0: Pixelburg, der Videospiele-Podcast
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Pixelburg. Am Mikrofon befinden sich der Dome, das bin ich, der Rene, der Con und
2: Tim. Hat das wieder nicht geklappt? Nee, das klappt nie. Wir können es ja anders machen. Der
0: Rene, der Con, Dome, Tim. Ja!
3: <lacht>
1: so, so
0: machen wir es jetzt immer. Wegen ja. Kondome und so. Ja! Ah, Ach so! Kein.
1: <lacht> you said a bath. Uh, I got it. A bath <lacht> word? Ja, said bath word. Was ein,
0: -Word. ein -Word. Ich habe gesagt Bath.
4: Nein, du hast
1: Bathword. Man kann es hören auf der Augen. Ja, ja, also Kondome benutzt man vor allem im Badezimmer,
4: ist doch klar. Ja,
0: immer. Oder ein ja. äh,
1: geflügeltes Wort. Bad-Word? Nee, nee, nee. Fledermauswort. Nee, nee, ja, so. hat, ja, nee. Ja, okay. Ja, äh, Ja, genau. Wir sind wieder da. Und zwar Folge 23. Die 22. Folge ließ ja leider etwas länger auf sich warten. Ich hoffe, während ihr das jetzt hört, ist sie schon ausgeschnitten. Lügner! <lacht> Ähm, ja, heute haben wir mal wieder das gesagt, wir ähm, werden den Podcast etwas freier gestalten und haben nicht ein bestimmtes Thema, sondern viele kleinere Themen, die wir, naja, mehr oder weniger kleinere Themen, die wir heute besprechen wollen. Und ich würde sagen, äh, fangen wir einfach mal ganz spontan an. Ich schmeiß mal ein Wort rein, Tim, Bioshock.
4: Ja, da wirfst du natürlich jetzt auch direkt gleich äh, mein, mein auf. Mein härtestes Thema der Woche. Ja,
1: man muss ja mit einem Knaller anfangen. Ja, genau,
4: damit man sich dann langsam zum Bullshit vorarbeiten kann. Ähm, Korrekt. Ja, also ich war ich war ungefähr 12 bis 14 Tage irgendwas in diesem Bereich, war ich äh, krank und krank geschrieben und unter Quarantäne. Und ähm, als dann irgendwann das äh, Fieber mit Delirium und allem schönen Pipapo dann langsam durch war und ich mich so ein bisschen der Genesung näherte, dann ging es halt auch, dass ich mich mal mit etwas auseinandersetzen konnte, wie beispielsweise Gaming.
0: Woher kennst du das Wort Quarantäne?
4: Weiß ich nicht genau.
0: Von Avira. Nee, in Quarantäne ich... verschieben. <lacht> <lacht> Davon ja, kenne ja, ich ja, das, das nicht. Von früher.
4: Ja, <lacht> ähm, hm. na, auf jeden Fall ähm, hatte ich dann halt irgendwann halt mal wieder Bock so, und äh, war halt unterwegs, war beim Arzt und war danach dann, beziehungsweise gar nicht in der Wartezeit, bis zu meinem Arzttermin bei einem großen Elektrofachhandel. Äh, Fach, Fach, handel Fachhandel. Der rote oder der blaue? Der rote. Ja, ja alles klar. Und, ähm, ja, da bin ich dann hoch und dachte, äh, ich schaue mal wieder irgendwie, was es denn so gibt. Und äh, dachte dann nur, als ich da stand, so: Hä, warum gibt es denn hier eigentlich keinen Bioshock? bis ich mich dann umdrehte und sah, dass Bioshock gerade halt auf einem riesigen Podest irgendwie äh, total groß da angeteasert wurde, du ich da irgendwie blind dran vorbeigelaufen war. So richtig zurechnungsfähig war, war ich also noch nicht. Ähm,
1: die Story erinnert mich an René und Red Dead Redemption. Oh ja.
0: Möchtest du mir die kurz erzählen, ja. René? Na, die hatten wir, glaube ich, schon mal in einem Im Prinzip was, äh, hast du sie
1: gerade erzählt. Ah. Ja, nee, also nee, es
0: war ganz anders. Also Dom und ich, ne, wir waren äh, auch bei dem Roten ja? und ähm, waren da halt irgendwie einen Tag, bevor Willst es jetzt
2: Leni. Ja, Leni. <lacht>
0: War halt ein Tag, bevor es rauskam, glaube ich, da? Oder waren wir sogar an dem Tag, an dem es ich rauskam? Ich glaube am Erscheinungstag. Ja, und äh, dann war das nirgendwo in den Regalen, wir sind halt durchgewandert überall und dann war da halt irgendwo so eine Palette in so einem Gang, wo halt irgend so ein Praktikant da irgendwas ausgepackt hat und dann haben wir ganz frisch aus der Palette im Prinzip dann endlich dieses Game bekommen und Vorher wollten wir schon fast nach Hause fahren, bis wir es dann endlich...
1: Ja, aber die Palette war eigentlich gar nicht zu übersehen, weil die riesengroß war und mitten im Gang stand und da halt ein riesiger Stapel an Red Dead Redemptions war. Aber naja, man guckt halt erstmal in den äh, Schränken nach. Genau, den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ähm, genau.
4: Ja, auf jeden Fall habe ich dann direkt äh, zugeschlagen und äh, habe mir <lacht> oh, hat sich jemand den den ins Gesicht... <lacht> ja genau, ich habe direkt zugeschlagen, weil ich mich so <lacht> aufgeregt habe, dass ich das nicht finde... Ähm, und habe mir dieses Spiel gekauft, habe es natürlich direkt bereut, weil irgendwie, ne, es hat äh, Geld. <lacht> Geld ist wie viel, Geld. Wie viel hast du bezahlt? Ähm, weiß ich gar nicht mehr genau. Wenn
0: du zum Blauen gegangen wärst, hättest du 29 Euro bezahlt. 29 Euro ja, für die es, es playstation In den ersten zwei, drei Wochen war es äh, billiger. Okay, also
4: ich habe auf jeden Fall wenig bezahlt. Hm. Ne? Also auch jetzt nicht Vollpreis. So, aber äh, 29 waren es definitiv nicht, das wüsste ich. Hm. Ähm, ja, und dann bin ich nach Hause. Und ich hatte halt schon mal irgendwie vorher so ein bisschen, äh, halt mal ein bisschen rumgedaddelt, was ich halt irgendwie so über Playstation Plus und so an Vollversionen noch, noch auf der Platte hatte. Und davon hat er aber nicht so richtig gekickt. Also ich war wieder so in der Situation, dass ich alles mal ein bisschen angefangen habe, aber ähm, ich bei nichts wirklich am Ball bleiben konnte. Und ähm, bin dann natürlich mit dieser Voraussetzung auch noch ein sehr hohes Risiko eingegangen, mir jetzt noch ein Spiel für ein teuer Geld zu kaufen. Ähm, obwohl ich ja augenscheinlich gar nicht äh, so richtig in der Stimmung war, zu zocken. Und äh, bin nach Hause gekommen und habe Bioshock reingeworfen. Und es hat ungefähr pff, vielleicht eine Minute gedauert und ich war völlig drin. So, also das hat, es hat mich so direkt, direkt eingesogen. Ich bin ja auch irgendwie dann so... Also ich, ich mag einfach äh, alles, was so an die, an die, die frühen 90er Jahre vor vor dem Zweiten Weltkrieg so, oder halt und dann auch wieder kurz danach. Aber, ähm, was da halt einfach dieses komplette Setting, finde ich immer ganz schön. da So haben wir ja irgendwie Columbia dann da auch, die Stadt über den Wolken.
0: Achso, ach so, du meinst die 1900er Jahre. Ich habe gerade... also die Ah, habe ich 90er das, gesagt? Du hast die frühen 90er vor dem Zweiten ja. Weltkrieg Das so, <lacht> habe ich jetzt gar nicht so mitgekriegt. Nee, nee, äh, die, ja genau. Ja. Also
4: das äh, also, 20. Jahrhundert, so das frühe Eisenbahn 20. Jahrhundert genau, Jahrhundert. genau, also ein Kram. Und ähm, da, ist, ich weiß ja gar nicht, in welcher Analogie das steht, äh, das dürften wahrscheinlich <lacht> irgendwie... Er hat nahe gesagt. Oh Gott. Ähm, heute machst
1: du äh, <lacht> mein, meine, meinen Part. Du
4: kriegst, heute, du kriegst heute echt den Part von René. Ja. Ähm, nee, ich habe ich habe äh, habe da sofort Gefallen dran gefunden und ähm, bin da dann wirklich drin versunken und die Zeit ist halt wirklich nur so weggelaufen. Und, ähm,
2: ja. Ich glaube, wir haben den Skype-Call gedroppt. Du
0: Bist noch da, Dumme?
4: Ich bin noch also da. Ja, ja. Haben das ist, den, ist nur jemand online gekommen. Oh, das, äh, da kann ich jetzt aber auch nichts für. Toll. Oh.
0: Ist ja nicht auf der Datei drauf.
4: Genau, ich kann es ja reinmachen. <lacht> genau, damit ihr wisst, warum wir jetzt so verwirrt waren. Ich <lacht> <lacht> ähm, ja. habe ja. mich auch beide angeguckt wie Eichhörnchen. Sobald <lacht> <lacht> ich sie ja saßen <lacht> und auf meinem Monitor glotzten. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ja, Bioshock. Ähm, das Setting ist halt unglaublich geil. Man... Der erste Moment, wenn man dann nach Columbia reinkommt, ist absolut absolut atemberaubend. Also die, die, die Grafik ist unglaublich schön. So, wirklich äh, auch schöne, schöne also super viel Lichtreflexionen, so, die halt irgendwie so, so Lensflares, die einfach wirklich gut rüberkommen. Ähm, und halt einfach so dieses ungesehene Konzept dieser schwebenden Stadt und alles hat halt irgendwie, so, hat halt diese Mechanik, mit der das dann halt irgendwie da das... Haus vom Schuhverkäufer an die Plattform andockt, an der man gerade ist und man sie dann halt betreten kann. Also wirklich irgendwie total schönes Ding. Und dazu dann ähm, halt nette Gespräche, die so die, die NPCs um einen herum dann halt führen. Und ähm, was mir allerdings als allererstes mal aufgefallen ist, was mich dann so ein bisschen, wo ich dann dachte, oh, das nimmt jetzt hier schon eine ganz, ganz fiese, fiese schlägt hier eine ganz fiese Richtung ein, war das zu Beginn da ist so ein Pulk an Menschen so, und ähm, du gehst mit hinein in diese Gruppe von Menschen und ich habe mich dann halt so umgeguckt weil ich halt auch gucken wollte so wir sind denn die ganzen Gesichtstexturen und so weiter und so fort wie ist es bei Lippenbewegungen und ähm, da stand ich dann standen links und rechts von mir hundertprozentig genau der gleiche NPC ja. so direkt am Anfang so nach echt so in der ersten Szene im Prinzip so, und äh, das war dann so okay. Wir haben jetzt also hier richtig viele Duplikate. Es fällt später, ist mir das nicht nochmal aufgefallen. Also, ja. ähm, na, man hat jetzt auch nie so Situationen, in denen man dann Dolle nochmal mit NPCs irgendwie in direkte Begegnung kommt und da so nah dran ist. So, ähm, also, jetzt so vielleicht. von ganz normalen Stadtbewohnern. Es ja.
0: so, ähm, waren vielleicht 99 die Wahrscheinlichkeit, dass es, also 1 Wahrscheinlichkeit, dass. Ja, also, ist es so passiert, dass man plötzlich zwischen...
4: Ja, also ich, dadurch, dass ich... Also ich gehe mal davon aus, dass das schon die, die gleiche... Also dass das schon bewusst hingestellte Charaktere sind. Nicht, dass das zufällig ist, so. was da in dieser Szene stand. Aber da dachte ich schon so zuerst, okay, das könnte jetzt ein kleines Manko werden, hat sich aber später im Spielverlauf dann überhaupt nicht mehr bewusst wiederholt. Ähm, ja, und... Ähm, ich weiß nicht, wie ich, jetzt, wie ich jetzt weiter erzählen soll. Also, kann irgendjemand mal Fragen stellen? Also, also ich kann ja jetzt hier ich, nicht ich einfach hab, mein komplettes Spielerlebnis von irgendwie ja, ja. zwei Tagen. Ich, ich habe ich hab, ich hab
0: noch mitgekriegt, davon, das, was ich davon gesehen habe, dass halt tatsächlich immer irgendwas passiert und es nicht irgendwie stumpf ist, was da passiert. Also, man sieht zum Beispiel, ähm, ich glaube, es ist auch relativ noch am Anfang, so eine fette Parade, die an dir vorbeizieht. Genau, so. genau. Und ähm, das passt ja halt total ins Setting und, und also es erklärt halt im Prinzip. Ähm, nebenbei noch irgendwie so ein bisschen was zu, zu der Welt sozusagen. Ohne, dass man da jetzt irgendwie ähm, mit jemandem reden muss oder so. Ja, also es ist
4: natürlich alles super hart geskriptet. Ja. Ne? Also es ist schon dadurch, dass du ja, du hast schon im Prinzip Schlauchlevel hm. ne? und du bist jetzt nicht so, du bist jetzt nicht großartig in der Lage, ne, wirklich in, in jedes Haus reinzugehen und dich da irgendwie großartig auszutoben oder mal einen anderen Weg einzuschlagen. Ähm, allerdings ist das Ganze sehr charmant gelöst. Also du fühlst dich selten dolle dolle gezwungen, sondern es sind halt auch irgendwie, also es war jetzt nichts, was mir, was mir negativ aufgefallen ist. Allerdings ähm, ist es natürlich, dass sie dich bewusst die ganze Zeit dann natürlich auch an den schönen Sachen vorbeiführen. Ja. Was man auf jeden Fall sagen muss, ist, dass es halt unglaublich viele unglaublich viele Details immer wieder dann halt versteckt sind. Also auch, ähm, wir sind ja mittlerweile dann in einem Zeitalter angekommen, in dem ähm, jetzt beispielsweise Bilder an den Wänden nicht mehr nur noch pixelbrei sind, sondern man da halt jetzt auch irgendwie vollständig Schrift drin einbetten kann, die man halt auch lesen kann, mhm. aus dem normalen Betrachtungsabstand. Und ähm, darüber kriegt man halt sehr viel von diesem Spirit dann mit, weil in dieser Stadt ist es äh, folgendermaßen, kannst du damit bitte aufhören, weil sonst muss ich dir ein paar in die Fresse hauen, wenn ich mich die ganze Zeit so komisch angelotzt von der Seite. Ähm, ja, also es gibt da, es, ähm, es gibt diesen, diesen Propheten in dieser Stadt und alle in, in äh, Columbia sind halt Anhänger dieses Propheten. Oh, und, ähm, was? Was denn? Was ist denn? Ich guck nur so doof. Ja, dann lass, lass es
1: bitte ja. einfach. Es immer bleibst du zu Hause oh, Das kommt. echt so. Ähm, <lacht> zu dieser Prophetengeschichte. Ich habe mir ähm, ja? im Internet ungefähr die erste Stunde mal so angeguckt, weil ich ja auch total Bock auf das Spiel habe. Nur diesen Monat, das halt nicht mehr reingepasst hat bei mir so zeitlich auch. Ähm, du hast aber kein Geld. Mir ist, mir ist krass aufgefallen, wie. Doll religiös angehaucht. Das ist schon nicht mehr religiös angehaucht. Das ist eigentlich schon der religiöse Holzhammer, der da rausgeholt wird und dir direkt vor den Latz geknallt wird, so. Also da, das ist ja voll die, die Sektengeschichte. Hatte ja, ja. also ich zumindest ja, ja. das Gefühl in der ersten Stunde, so. Er ist ja. ja auch
4: Prophet, ne? Ja, das ist halt also, ne, es, es
1: geht aber auch mit, mit so einer Kirche und ganz vielen Kerzen und Wasser und dann tragen die alle weiße Gewänder ja, und, ja. So, also und so. Also es ist halt man auch, auch erst mal die, die, die die Taufe,
4: so. genau, die Taufe ist ein sehr ist ein sehr zentrales Spielelement und ähm, ja, es ist halt also es ist natürlich dieser ganze Fanatismus, ja. teilweise vielleicht sogar schon fast Okkultismus, wenn man in so ein paar äh, Bereichen der Spielwelt dann halt irgendwie und dann äh, gibt es halt auch diese, diese Phänomene. Ähm, es ist alles schon sehr religiös. Ja. Es ist alles sehr, sehr dolle. Im Prinzip aber auch die komplette Story basiert auf, auf so einer Glaubensfrage. So, und ähm, das aber auf eine Art und Weise, auf, bei der sich irgendwie jetzt, ich beispielsweise als Agnostiker, mich jetzt nicht äh, irgendwie großartig gestört gefühlt habe. So, sondern es ist halt eher... Super spannend, weil natürlich all, so, ein, so ein Fanatismus natürlich auch immer was total Spannendes hat. Sonst hätte Dan Brown beispielsweise ja auch niemals so viele Bücher verkauft. So. Wenn dann nicht irgendwie auch mit so ganz viel Verschwörung und hinter den Kulissen. No, ähm, Macht
2: den Kreationisten den Gar aus.
4: No, einiges zu finden wäre.
2: Wie, wie hast du den, äh, den ersten oder zweiten Teil gespielt?
4: Ähm, ich habe den ersten Teil <lacht> gespielt. Ich habe den zweiten Teil nicht mehr gespielt. Okay. Nichts verpasst. Okay. Und wie vergleicht
2: sich äh, Columbia mit äh, Rapture? So?
4: Ähm, also du, hast in, du hattest in Rapture die ganze Zeit ja dieses, dieses beklemmende Gefühl. Dieses Blubber, oh, Blubber. Ne? Also du bist die ganze Zeit, du weißt, du bist in dieser Unterwasserstation, du kommst da halt irgendwie nicht raus, dann ist halt alles sehr, sehr düster. Oh, und ähm, du bist halt die ganze Zeit in, in dieser Beklemmung mit diesen ganzen vielen dunklen Ecken. Ähm, dadurch, dass Columbia so hell und so offen und so freundlich wirkt, ist die Spielwelt jetzt gar nicht, so, gar nicht so wirkt gar nicht so desaströs auf dich ein, allerdings ist diese ganze Perfektion, die das Ganze halt hat, ne? also gerade dadurch, dass alles blitzt und blinkt und du ganz genau weißt, also erstmal bist du natürlich genauso eingeschlossen weil du kannst ja auch, könntest da ja auch nicht weg, so, ne, weil du würdest ja einfach vom Himmel fallen no? die Spielwelt wirkt offener das Gefühl ist viel beklemmender no? weil du einfach in, du bist halt als, als im Prinzip einziger klar denkender Mensch in diesen Kreisen von diesen ganzen Fanatikern. So, und ähm, dadurch, dass halt überall alles auf, auf, äh, auf Comstock, diesen, diesen Propheten, halt alles ausgelegt ist, also, hast du halt auch immer das Gefühl, ne, du würdest beobachtet werden oder es ist halt alles so. Also, es ist ein super, super, also viel beklemmenderes Gefühl, als du es im Rapture hast, obwohl es alles viel freundlicher und offener wirkt.
2: So. Wieso, wieso schießt du denn auf die Leute da? warum ich auf die Leute schieße. Ja, ich meine... Ähm, Weil er eine Knarre Klinge, hat, Mann. Ah, Das klingt so nett nach einer netten
4: Welt. Ähm, warum? Du spielst bei Bioshock Infinite Booker DeWitt. Booker DeWitt ist äh, ehemaliger Buchhalter. Ha -ha, ich dachte jetzt, wäre... Ich dachte, das wäre irgendwie... Ja, der eine einen Bikarchie Auftrag so. kriegt, der einen Auftrag kriegt, dass er ein Mädchen namens Elizabeth aus Columbia die ist. holen soll, ähm, um damit seine Schulden zu begleichen. Bucker, der hat Schulden und soll dieses Mädchen da wegholen dieses Mädchen übergeben und dafür werden seine Schulden erlassen bei und ähm, bei Leuten, die man nicht kennenlernt, also so. ne, es, du hast immer wieder die Szene, äh, du bist in seinem Büro, es ist eine Schwarz-Weiß-Szene und ähm, durch, die, durch die Tür von seiner halt irgendwie durch die Glastür ähm, scheint die ganze Zeit Licht nach draußen, es klopft die ganze Zeit jemand an, mit, geben Sie uns das, bringen sie uns das Mädchen und wir erlassen ihre Schuld, tock, 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 tock ja und ähm, da hast du halt immer wieder Rückblenden. und ähm, ja, deswegen ziehst du halt dann los nach Kolamia und ähm, sobald du da auftauchst, ähm, bekommt Comstock, der Prophet, Wind von dir. Es geht die ganze Zeit darum, dass in seiner Prophezeiung gesagt wird, dass eines Tages der falsche Prophet kommt ja, und der falsche Prophet halt irgendwie die Lämmlein in Ungnade führt. So. Und du wirst dann ausgerufen als der falsche Prophet. Oh, denn der falsche Prophet hat ein Zeichen auf der Hand und du hast halt ein Zeichen auf der Hand. Und, ähm, ja, Bist dann halt der falsche Prophet. Weswegen dich dann halt die ganzen Fanatiker, die natürlich ihren Propheten schützen wollen, oh, als den falschen Propheten. Oder oh, ist es der falsche Hirte? Ich glaube, der falsche Hirte. Ja, es kann auch sein, dass der falsche Hirte ist. Ähm, auf jeden Fall äh, wollen sie dich dann natürlich töten. Und deswegen greifst du zu Gegengewalt.
0: Und was sind das für komische Maschinen, die dann auf dich zukommen?
4: Du hast, ähm, du hast die, oh Gott, wie hießen sie denn nochmal? Die Hand Handymans. Mhm. Ähm, Handymans sind äh, vollkommen super schlecht in die, ganze, in die ganze Story eingearbeitet. Ich dachte zu Anfang, ähm, das wäre jetzt so der neue Big Daddy. Ne? Also so der.
0: Die ja. so einen komischen, relativ kleinen Kopf haben, aber super großen Körper. Genau, irgendwie. genau.
4: Und ähm, du bist halt am Anfang, es gibt halt überall so Jahrmärkte und so, weil ja, ja. Irgendwie so eine komische Parade und alles ist. Und ähm, <lacht> da gibt es einen Stand, an dem, auf dem ein Handyman steht und der dir halt irgendwie gezeigt wird, dass das jetzt irgendwie die tolle, ne, die tolle Neuerung ist. Aber ansonsten wird er gar nicht eingebunden. So. Mhm. Er hat auch gar nicht so diese Alleinstellung, die der, die der Big Daddy irgendwie hat, ja. sondern ist halt einfach nur, wird in Schlachten immer wieder so als Zusatzgegner ab und zu mal so reingeworfen. Mhm. So. Und ist halt dann ein bisschen schwieriger zu erledigen als alle anderen. So. Dazu gibt es noch die Patriots, sind das glaube ich. Das sind im Prinzip George Washington Statuen, mit, äh, ja, die, ne, die, die irgendwie mit der, mit der Minigun, irgendwie mhm. mit der Gatling Gun dich äh, versuchen platt zu machen. Es gibt so Heliumballons Ballons mit... Äh, mit so, so Selbstschussanlagen dran. Es gibt Selbstschussanlagen und ähm, ja, ich weiß gar nicht. Naja, so sonst an, an mechanischen Gegnern. Es gibt noch zwei Raketenabschussstationen
1: hm. im kompletten Spiel, die dich angreifen. Ich ähm, habe ähm, so ein Bild gesehen, aber das ist auch schon relativ lange her im Internet, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass das jetzt ins Spoiler-Territorium gehen würde. Und zwar ähm, ist das so ein Vogel, irgendwie so ein. Songbird oder genau,
4: sowas. Genau, also du sollst ja Elisabeth ähm, dann retten. Elisabeth wird allerdings bewacht.
0: Willst du sie retten oder sollst du sie du retten? Sollst,
4: du willst ja deine Schuld begleichen. Deswegen so, also, willst du ja das Mädchen holen, um, um deine Schuld zu begleichen. Und
0: also man hat, hat man <lacht> dann schon eine Bindung zu ihr. Ähm,
4: ja, du, nö. Es geht, also, ne, du, du hast sie, du, du baust sie irgendwie auf, mhm. ne? aber zu Beginn ist es wirklich nur seine Aufgabe das Mädchen zu ja. holen und damit seine Schuld zu begleichen, ja, weil das also halt irgendwie auch san, dann auch die treibende Kraft ist. Ja, vielleicht sollten wir auch ja.
0: gar nicht jetzt groß drauf eingehen, ob sich da noch was entwickelt.
4: Oder nee, äh, Quatsch, will ich auch gar nicht. Mhm. Ich will das auch gleich irgendwie im besten Falle dann so ein bisschen ad acta legen, bevor ich mhm. jetzt hier wirklich zu dolle ins Spoiler-Territorium komme. Auf jeden Fall ist Songbird ähm, der Wächter von Elisabeth. So viel kann ich glaube ich noch sagen, ohne da jetzt zu groß in, äh, ja. in ja, das ja. Spoiler-Territorium dann mit reinzubringen. Ist
1: der denn äh, cool eingebunden? Also hat man da schon ist, das Gefühl, dass das ist ein ist, krasser Charakter in irgendeiner Form? Der ist dolle cool eingebunden. Okay.
4: Also der ist auch... Äh, der schafft es zwischen unglaublich beklemmend, also dich, dich in eine Situation von Angst und, und äh, ne, halt irgendwie so, so dich in die Ecke zu drängen, no? aber du kannst auch zeitweise mit ihm so ein bisschen sympathisieren und so, aber der ist, also der ist definitiv sehr gut eingebunden. Alles klar. So, an allen Ecken und Enden des Spiels immer mal wieder. Ähm, Was
2: ich mich jetzt die ganze Zeit frage, ist, wie kommst du denn eigentlich in den Himmel? Fährst du da mit so einem <lacht> Flugzeug rein? Oder? Du nee, beginnst, das ist so ein, du das beginnst an Leuchtturm. einem Leuchtturm. Du hast es doch gar nicht gespielt. Doch, ich hab's gespielt. sogar. Doch am PC von hast meinem Mitbewohner. Nee, gar nicht.
4: Du beginnst an einem Leuchtturm. Du bist hochgeschossen. <lacht>
0: Du hast doch selbst gespielt, du Arsch.
4: <lacht> du beginnst an einem Leuchtturm. <lacht>
2: Wie in Bioshock 1. Ja. Oder? Oh im oh, Wasser. Wahnsinn. Das musst du musst jetzt Hä? alles ausschneiden. Ja, beginnst, Warum das denn? Du, du brichst die Fassade. Also vollkommen <lacht>
0: egal. Und bei geht er nee, bei geht er bei City es auch okay, ein Leuchtturm. Andreas, Andreas, auch
4: Leuchtturm. <lacht> ja, auf jeden Fall. Du beginnst an einem Leuchtturm. Den gehst du hoch. Und dann? Dann läutest du an so ein paar Glocken. Und oh, das war das erste harte
0: Rätsel, ne? Ja, das erste harte Rätsel. Rätsel. Du stehst davor
4: <lacht> und das da sind drei Glocken <lacht> mit verschiedenen Inschriften. Und du stehst da davor: Glocken. <lacht> und dann ziehst du vollkommen automatisch, ohne dass du irgendwas machen musst, ein Zettel raus, auf dem steht: zweimal das, einmal das, einmal das. Und dann läutest du die und plötzlich passiert etwas. <lacht> ja. Und alle waren: wow, das Rätsel war schwer. Und zwar, ja. Und äh, ja, dann äh, kommst du da, so kletterst du da so hoch, steigst in so einen Stuhl ja, und äh, dieser Stuhl schießt sich dann halt einfach in den Himmel. Und du bist als, dann so, als wärst ui.
0: du eine Spermie, die in den Himmel dreht. Ja. So, äh, ich habe mir noch zwei Sachen aufgeschrieben zu dem Thema, die mir gerade eingefallen sind. Du ja, so und zwar, rein, dann ja mal aus. Ja, ich muss ja auch Richtung Mikrofon, weil damit die Leute mich auch reden hören.
2: Du machst dich so breit auf dieser Account. Ja. Deshalb will ich nicht nehmen. Das ja gut, so. dann das komm du doch hierher. Und, und
0: du riechst. <lacht> ja. Ähm, und zwar erstmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass na, Bioshock weiß. Das Bioshock... Mhm. Ähm, es ist ein sehr, sehr kunstvolles und Spiel. total. Also viele ja. ähm, Kleinigkeiten oder viele so zum Beispiel Erzählungen oder, oder Nebeninfos sind sehr kunstvoll irgendwie äh, in das Spielgeschehen eingebracht. Wie zum Beispiel halt, wenn du dann mit dieser Kapsel in den Himmel geschossen wirst und dann langsam wieder runterfährst in so einer Art Glockenturm oder wo du da drin bist, auf jeden Fall relativ groß, da kommen dann so richtig fette Sonnenstrahlen und durch, durch so... Genau, also durch die Lensflares
4: so sind super und du siehst durch dieses kleine Fenster, das ja. halt irgendwie in deiner, in deiner Kapsel ist, mit der du hochgeschossen wirst, siehst du halt dann die ersten Eindrücke von Columbia. Hm, genau. Wow.
0: Und da ist ja auch dieses fette Fenster, ich weiß nicht, wie in der Kirche, die halt so aus buntem Glas genau. so gemacht sind, die so ein bisschen auch die Story schon erzählen, so also was hinter Columbia steckt und hinter dieser Propheten- oder Hürtengeschichte Und dann <lacht> sind auch so komische Balken die glaube ich halt auch als Stahlträger oder sowas dienen, wo dann ähm, Korn jetzt hier ne mit seiner Milch, was denn? <lacht> äh, wo dann im Prinzip so irgendwie so Psalme oder oder so, so ja, einzelne genau. ähm, einzelne Zeilen von irgendwelchen Sprichwörtern oder Aphorismen irgendwie eingebunden sind, die dann halt durch das Sonnenlicht halt äh
4: genau, also da haben sie natürlich ganz dolle Auf die gucken, was wie eine schöne für eine, schön, für eine ja. schöne Grafik haben, du also gedrückt. Echt ziemlich ja, aber es ist halt auch wirklich eindrucksvoll und ich war so ein bisschen in der Situation, dass ich ähm, diese Szene gespielt habe und es kurz ein bisschen schade fand, dass ich schon von Bioshock Infinite wusste und dass ich schon wusste, dass es um eine Stadt im Himmel und so weiter geht, weil mhm. ich glaube, dieser Wow-Effekt wäre halt so, also wäre wirklich irgendwie eine atemberaubende Geschichte gewesen. So eine Sache, die man halt locker als, als Magic Moment ja. irgendwie das hätte verpacken können, wenn das natürlich, ich meine, das geht natürlich heute nicht mehr. Ja, ja. Ne? Du kannst ja jetzt nicht irgendwie das, die ganze Zeit ist so ein Spiel Gott, weiß, sieht und dann äh, halt so weit hinter hinterm äh, Vorhang halten bis zum Release, dass mhm. du nicht mal weißt, in was für einer Spielwelt du dich befindest. Aber das war auf jeden Fall so also. bildgewaltig, dass ich da halt gerne und, vor genau, also und ohne vors genau. zusätzliche Informationen das einfach gerne mal genossen hätte. das tierisch
0: angekotzt, dass der, der schönste Moment, den man im Prinzip haben kann, wenn man die erste Stunde spielt, nämlich man ist endlich aus diesem komischen <lacht> Keller raus, wo diese ganzen Typen stehen und dich taufen und so und kommt dann endlich irgendwann Richtung Sonne und so, dann ist man ja noch kurz in diesem Garten drin oder so und ähm, dann öffnen sich endlich im Prinzip die Tore und man sieht halt, wie diese so Gondeln im Himmel rumfahren und genau. ganz hinten in den Wolken noch irgendwas ist und so. Und es sieht halt alles begehbar aus und so. Dieser Moment wurde von allen Reviews, die man sich so angeschaut hat, komm, das war schon im, im Prinzip die Eröffnungssequenz. Ja. So, und das ist halt echt sauschade. Aber naja, wenn man sich eine Review oder ein Let's Play anschaut, dann muss man halt damit leben. Ähm, ich hätte mir echt nur gewünscht, dass die so fette Magic Moments halt mal vielleicht so rauslassen. So.
4: Ähm, ja, also die Sache ist, das Spiel bietet <lacht> weit mehr. So. So, und alleine, alleine das Ende mhm. ist, halt, ähm, ist halt so wahnsinnig gut, dass okay. du dass es sich dafür halt irgendwie, also das ist alleine schon so ein Punkt, den sie natürlich nicht mit in ihren Reviews nehmen. Naja. Und äh, da hast du aber auch nochmal so also wirklich so Momente, die dich nochmal echt durchschütteln. So, weil du, es halt echt super geil ist. Und also nicht.
1: schon so L.A. noir Niveau, Ja. <lacht> <lacht> ja, ähm, durchaus. Was mich
0: nochmal interessieren würde, ähm, ich habe jetzt halt auch oft gehört, dass die Story wohl sehr verworren sein soll und dass viele vielleicht gar nichts damit anfangen können. Die
1: Verworrenheit des Spielers es erreicht ist, hier ihren
0: Höhepunkt.
4: Es ist, ähm, wie in den letzten Jahren so oft üblich, auch im Film, ähm, wieder ein Ende mit viel, viel Diskussionsstoff. Ja. Ne? Wir erinnern uns beispielsweise an äh, Inception. Inception ja? Und ähm, Ne, da kann ich auch direkt mal sagen, für jeden, der es jetzt noch spielen sollte, ähm, auf jeden Fall am Ende bis nach dem Abspann warten. Das kann man nochmal so sagen.
2: Da gibt es bestimmt ne? Weil 50G
4: für. Da kommt halt nochmal was. Mhm. So, und äh, Ja, es ist halt wirklich so, dass du halt irgendwie ein... ein Ende hast, dass du erstmal so für dich verdauen musst und dass du dann auch für dich selbst zurechtlegen kannst, irgendwie mhm. so, und für dich halt irgendwie, dir da selber deine Schlüsse draus ziehen, es ist aber auch, wie ich ja Zeit festgestellt habe, sehr spannend, sich dann so ein bisschen in Diskussionen da mit reinzuwerfen und so ein bisschen äh, gibt es ja dann auch zu zuhauf das Ende nochmal interpretiert, erklärt, diskutiert ähm, so verschiedene Ansichten von verschiedenen Leuten waren auch nochmal ganz spannend so. und es war auch wirklich so, dass ich ähm, dass mich das Ende so beschäftigt hat dass ich das halt auch tatsächlich dann bewusst noch mal gesucht habe, um da noch mal irgendwie ein bisschen mehr für mich rausziehen zu können. Also wirklich, äh, hm. das war das war definitiv, ich meine, ich hatte das ja lange nicht, dass mich ein Spiel überhaupt so richtig gefesselt hat hm. und ich nicht irgendwie nach kürzester Zeit irgendwie schon nicht mehr so richtig Lust hatte. Ähm, und da war es wirklich so, das letzte Mal war es glaube ich bei Red Dead Redemption. Ja. Ja. Ähm, und da war es jetzt wieder voll und ganz so und äh, bin ich halt unglaublich glücklich darüber, dass ich halt genau zu diesem Spiel gegriffen habe und dass ich da halt jetzt irgendwie auch nicht ähm, einen von den großen Krachern mal wieder verpasst habe, sondern äh, diesmal live und in Farbe mittendrin dabei war.
2: Ja. Hast du denn äh, technische Probleme festgestellt? Ich habe keine technischen Seite. Probleme festgestellt. Warst du zufrieden mit dem, was die Konsole leisten konnte?
4: Ich war zufrieden mit dem, was die Konsole leisten konnte. Ich habe jetzt nicht großartige Framerate-Einbrüche gehabt oder so. Also jetzt nicht, dass es sonderlich störend gewesen wäre. Ähm, nee, ist mir eigentlich nichts aufgefallen. Hätte mir das auffallen sollen. Nein. Also ich hatte. Nee, also ich, ich hab, ich hab nichts. nichts ich bemerkt. Hoffe
2: nicht. Das Spiel ist lange genug in Entwicklung. Also <lacht> du fandest es auch
4: schön genug. Ja, auf jeden Fall. Also ich kann es auch jedem nur wärmstens ans Herz legen, weil das ist definitiv äh, einer der. Stärksten Anwärter fürs Spiel des Jahres, wenn man das halt irgendwie im April, irgendwie April-Mai-Bereich schon so sagen kann. Aber ähm, ne, das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall eine echte Perle, die man sich einfach mal, die man sich einfach mal geben sollte. Und auch gerade wenn man jetzt sagt, irgendwie Bioshock 1 und 2 haben mich nicht so gekickt, es ist halt auch wieder was anderes. Ne? Es ist immer noch ein Bioshock. Ja? Mhm. Und das merkt man auch. Aber ähm, es ist halt einfach, es spricht jetzt auch noch mal zusätzlich andere
1: Leute mit an. So,
4: die halt jetzt vielleicht irgendwie mit Rapture nicht so viel anfangen konnten.
1: Aber das ist generell so eine Frage, die ich oft gehört habe in, äh, in Reviews oder wenn sich über das Spiel unterhalten wurde. Äh, es sind komplett andere Charaktere, es sind andere Gegner, es ist ein komplett anderes Setting. Was hat das mit Bioshock zu tun? Es ist ein Schock. -Spiel. <lacht> ja genau, es ist halt ein Spiel der Schockreihe. Oh. Ah, ja, okay.
4: <lacht> das, ist, das ist halt im Prinzip so.
1: Ich glaube, das einzige Feature, was mir auf Anhieb einfällt, was beide Sp oder was die Spiele gemeinsam haben, ist, dass es in irgendeiner Form so eine Art Magie gibt oder Tränke oder sowas, genau. die man zu sich nehmen kann. Was
4: halt auch sehr witzig ist, weil ähm, es wird überall angepriesen. Ne? Also, ich weiß nicht, wie, wie hießen die nochmal bei Bioshock 1 und 2, die
2: Fertigkeiten, die du da hattest? Die Typen oh. hießen Splicer und die Dinger hießen. Ah. Plasmide. Plasmide,
4: genau, Plasmide. Ja, und ähm, es sind halt jetzt keine Plasmide mehr, ich weiß jetzt aber auch nicht genau, wie sie jetzt hier hießen. Ähm, Dinger. Ja, Dinger. Auf jeden Fall ähm, werden diese Dinger überall angeworben, auf Werbeplakaten, sie werden ne, besprochen. Du findest natürlich irgendwie äh, Salze, mit denen du dich halt wieder auffüllst. Das sind Salze einfach nur? Ich glaube, ja, sie heißen sogar
1: Salze, glaube ich.
4: Sind das tatsächlich, sind auch die Fähigkeiten? So, ja. und als Salz, ich glaube es sind, es halt irgendwie die Salze sind im Prinzip das Mana, das du brauchst ähm, um deine Fähigkeiten einzusetzen ähm, sie werden überall ange angepriesen und sind irgendwie so dolle Bestandteil dieser Welt, werden aber von niemand anderem benutzt außer dir das ist ja, cool. und das ist halt so ein bisschen komisch ne? also dafür, dass es eigentlich überall so dabei sein sollte triffst du nicht wirklich jetzt ständig auf, also nicht jeder deiner Gegner benutzt den Kram. Das war obwohl es
2: halt Bioshock ja nicht anders, aber wahrscheinlich war es da ein bisschen realistischer, weil dann die Welt nicht so voll war.
4: Genau, so und wenn da halt irgendwie so viele Leute, wenn da so ein, so ein Pulk von 40 Leuten irgendwie ähm, auf mich schießt so und keiner davon eine dieser Fähigkeiten benutzt, ich damit aber wild um mich werfe, hm. ähm, <lacht> dann ist das halt irgendwie so eine Sache, wo man sagen kann, hm, naja, also nett von euch, dass ihr das so lange aufgehoben habt, damit ich das endlich ja benutzen kann, aber äh, probiert das auch mal, weil das ist ganz geil und ganz hilfreich eigentlich. Also, mhm. ähm, ja. Mhm. Elisabeth ist im späteren Spielverlauf auch noch eine ziemlich geile Hilfe, wie ich finde, weil, ähm, ist natürlich in gewisser Art und Weise auch mal wieder Easy-Mode, aber, ähm, sie greift nicht aktiv ins Kampfgeschehen mit ein, wenn man in einem Gefecht ist, aber sie versorgt dich mit... Gesundheit, Salzen, Munition, allem, was dir gerade ausgeht. Ja, und das aber halt auch nicht, nicht immer, wenn du genau das gerade brauchst. Also wenn du keine Munition mehr hast und fast tot bist, ja, dann wirft sie dir eine Sache zu. Ja, das heißt, entweder Munition oder Leben. Ja, das heißt also, entweder stirbst du mit dem vollen Magazin ja, hm. oder du bist halt wieder runtergeknüppelt, bis du das nächste Mal einen Schuss absetzen kannst. Hm. Ja, aber halt sehr sympathisch. Sie läuft halt hinter dir her, ruft immer wieder irgendwie, ne, hey, brauchst du irgendwie Kohle? Wenn du irgendwo Geld liegen lässt, so, dann wirft sie dir, schnippst du dir nochmal eine Münze zu, die dann so fängst. Immer wieder gleiche animation trotzdem immer wieder irgendwie sympathisch. Also es hat mich nie genervt und es hat mich auch nie genervt, dass es immer die gleiche Animation ist. Sondern du drehst dich halt so zu ihr um und dann ne, wirft sie dir den Kram irgendwie in die Hand. So, und das ist halt wirklich sehr schön, weil sie so halt eingebunden ist. Und weiter in, ähm, ne, mehr sage ich nicht. Also sie greift auch noch anders Sie greift auch noch anders in die Gefechte mit ein. Sie ist auch noch eine andere Hilfe. Aber darauf gehe ich jetzt nicht weiter ein.
1: Fühlt sich, sie zieht sich aus und lenkt die Gegner ab. Das, genau.
2: Also fühlt sich das Spiel nicht an wie so eine Escort-Mission? Nee, überhaupt nicht. Sie ist, sie ist sehr selbstständig. Okay. Sie ist ja selbstständig und hilfreich. Und wie läuft das mit den Gegnern greifen, die sie an? Weil ich meine, du klaust sie ja, ne? die ja. Die wollen Gegner greifen sie nicht an. Okay, und nee. sie wollen sie auch nicht wiederholen? Oder? Sie... Wird sie
4: ignoriert? Oder? Sie, sie wollen in erster Linie erstmal Booker Wit töten. Okay. Das ist so... Missionsziel 1. Okay. Was Missionsziel 2 wäre, wird aber auch jetzt nicht großartig, ob jetzt einer von denen die Huckepack nimmt und irgendwie ne, wieder zurückbringt, weißt du nicht. Okay. So. Aber in erster Linie wollen sie dich halt platt machen, weil du Hucke bist ja Hucke schließlich Hucke der falsche der... so. Okay.
1: Du bist ja erstmal die größte Bedrohung, die Columbia. Kennen die Bürger da Elisabeth überhaupt oder ist sie eher, also hat keiner so Wind bekommen, was sie überhaupt da soll? Oder? Nö,
4: die wissen eigentlich nichts von ihr. Okay, Richtig.
1: Aber man selbst, äh, davon gehe ich jetzt mal aus, erfährt dann schon, dass sie wahrscheinlich doch irgendwie eine größere Rolle spielt. Ja, ja
4: das äh, entgeht einem im Laufe des Spiels ja nicht. Also ja, es gibt schon einen Grund, warum halt irgendjemand halt auch sie haben will und so. Sie ist um sehr, sehr gut
2: darin, Münzen zu finden. Ja genau, sie ist, sie ist ziemlich guter Münz,
4: Waffen, Leben und, äh, und was wirft sie einem noch zu? Das Salz, War's, ne? Salz. 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 Salzfinder. Salzfinder. Sie ist wie ein Trüffelschwein für ganz viele verschiedene Sachen. Und dafür, das kann sich, also das kann sich mehr nicht nehmen, lassen. So mag Tim seine Frauen. Ich habe ich genau. hab noch
0: zwei Punkte aufgeschrieben, über die ich gerne
4: reden möchte. Das hast du eben gerade schon gesagt. Ja. Habe ich das schon gesagt? Ja. Okay, du hast eben gerade gesagt, ich habe mir zwei Punkte aufgeschrieben, dass du hast einen Punkt angesprochen hast. Nee, da waren
0: es zwei und jetzt habe ich schon wieder zwei neue. Oh, okay. Das da heißt, ich, du hast jetzt drei. Ja, insgesamt, ja. Das verstehe ich nicht. So, und zwar möchte ich erstmal, da waren wir gerade noch so ein bisschen, deswegen fange ich damit an, äh, zum Thema Schwierigkeitsgrad. Ähm, ja. Der soll ja relativ easy sein, du hast auch gesagt, du ist ein bisschen easy-mode, hast du auf normal gespielt? Oder? Ich habe auf normal gespielt, So ja. Wahrscheinlich auch vollkommen ausreichend, ich habe gehört, man kann halt auch auf hart spielen oder so. Das genau, es gibt noch irgendwie den...
1: 1999-Modus, äh, oder?
4: Genau, so ähm, der halt ja so ein bisschen dieses ne, Spiele sind so leicht geworden-Ding hm. thematisieren soll, so ne dass das ist jetzt mal wieder ein hartes Spiel in den 90ern halt hart war. Ähm, so einfach ist es aber halt nicht. Ne? Mhm. Also die Spiele in den 90ern waren ja jetzt nicht hart, nur weil man im Prinzip die doppelte Me Menge an Gegnern reinstellt mhm. und dafür nur die, äh, irgendwie die Angriffe der Gegner doppelt Schaden machen. So, mhm. ne? Sondern Spiele waren halt früher einfach schwieriger, weil sie einfach einem nicht so viele Rätsel abgenommen haben, äh, einfach vor... vor viel größere taktische Herausforderungen im Kampf gestellt haben. als einfach nur mal kurz in Deckung zu suchen und irgendwie ne, dann zu warten, bis man irgendwie wieder Leben regeneriert hat, mhm. um dann halt wieder weiterzuschießen.
2: Also ist der 1999-Modus gar nicht nur ein anderer Schwierigkeitsgrad oder was? Der ist nur ein anderer Schwierigkeitsgrad. Achso. Aber, so, aber sie tun so, als wäre es
1: was ganz Besonderes. Genau.
4: So. Sie nennen es halt irgendwie unter falschem Namen. Es könnte auch einfach... Schwer heißen. ...hardcore. Hm. Aber weiß doch
2: jeder, ist 1998 das Jahr der Videospieler war. Das weiß ja jeder. Vor allem Kon. Ich weiß es.
0: Er weiß es. Und dann habe ich noch eine andere Sache, die mir sehr positiv aufgefallen ist, und zwar die deutsche Synchro. Wirklich gut.
2: Ja, wirklich gut.
0: Und vor allem auch dieses ähm, das jetzt nicht nur während der Gespräche, sondern er redet ja auch mit sich selbst, aber so, oh, ja. wo bin ich denn jetzt gerade oder so, mhm. und, ah scheiße hier, und ähm, wird dann doch aufgeregt oder so, ich, ich war voll mit drin, also ich fand es halt, war eine authentische Stimme so, äh, ja. war, war, jetzt, war keine halt, Wort war. Sie ist halt
4: eine Badass-Stimme, ne? mhm. also wie das halt irgendwie so ein Held in so einem Spiel dann auch braucht, sie ist halt eine Badass-Stimme, mhm. ähm, aber vollkommen angemessen und wirklich super synchro und halt schöne, schöne Dialoge einfach, mhm. also auch,
2: wie, 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 wie ist es denn, dass er kein Gordon Freeman ist? Ein Namenloser. Ähm, total angenehm. Mensch, total ja? angenehm. Ja. Also, da, die Sache ist, ähm,
4: es dreht sich halt auch irgendwie ja viel um ihn. So. Es dreht sich halt irgendwie, dadurch, dass er halt auch irgendwie als falscher Hirte erkannt wird und so, bist du halt einfach nochmal ganz anders eingebunden in diese ganze Spielwelt. So. Und ähm, ja.
0: Und ähm, sein Gesicht sieht man ja eigentlich nur, wenn man sich mal so über so ein, so ein Wasserbecken beugt oder sowas. ne Oder gibt es da noch... Äh,
4: ähm, nee, du siehst sein Gesicht halt, glaube ich, sogar nur in einer einzigen Szene.
0: Ich, ich weiß, ganz am Anfang kann man sich, äh, wenn man gerade in dieses Kloster oder was das da sein soll, mhm. reinkommt, kann man sich über so ein, so ein, so ein Wasserbecken beugen mhm. und dann sieht man halt sein Gesicht. Ja. Und sonst sieht man es halt eigentlich nicht. ne nee, Oder ich glaube sogar auch, wenn so du in dieser Kapsel bist, und die Reflexion von... Ja, ja, von ja also nur ganz Blatt, leicht. Ja. Du weißt
4: aber halt irgendwie über über Artworks und so weiter ja. und so fort, ja ungefähr wie er aussieht. Ich ist auch auf ein das Cover, Cover. Ist alles? Ja. Ja, der ist auf dem Cover Stimmt, ja. okay, ja. Ja, dann. Das ist halt aber, nein, natürlich ist das Cover ja auch nochmal ein Artwork und mhm. jetzt nicht
1: In-Game-Grafik, aber... Fast. Ja, fast. Schön. Ja. Alles klar. Ich glaube, Bioshock haben wir damit eigentlich jetzt relativ gut besprochen. Fast 40 Minuten. Das sollte eigentlich für ein das Spiel Das war's reichen. mit Wer spielt was? Ja gut, dann bin ich jetzt raus. <lacht> <lacht> Mundfusselig geredet hier. Ähm... Ja, dann würde ich ganz gerne, also wenn wir davon jetzt wegkommen, zu einem Spiel kommen, was wir schon in der Sendung hatten bei Pixelbook TV. Allerdings kommt das da natürlich mit der Besprechung relativ kurz, deswegen können wir jetzt vielleicht nochmal etwas länger drüber reden. Und zwar würde ich da Con oder und René gerne nochmal fragen, was sie denn zum neuen Tomb Raider sagen. Con, bitte.
2: Ja, hallo. Gib mir hallo. Buch
0: zurück, oder ich packe die ganze Bude ab.
2: Genau. Ah! <lacht> ähm, ja, es ist ein ganz nettes Spiel. Mhm. Gut, ne? Ja. Okay. okay, kommen wir zum nächsten. Nee, also, <lacht> Tomb Raider ist äh, Relaunch vom alten Tomb Raider. Wer kennt sie nicht? Die gute Lara Croft, die Frau, die von den Ärzten besungen wurde und ein großer Pixelhaufen war, ein Polygonklumpen. Ist jetzt erjungt und von Square Enix in Japan neu gemacht worden. Ja, durch, dem, durch das Marketing haben sie dem Spiel eigentlich gar nicht gut getan. Ich war am Anfang ziemlich abgeturnt davon und dachte mir, das ist echt widerlich, verpisst euch. Weil ähm, in der Promo zu dem Spiel wurde das Ganze dann nach dem Motto, ja, Lara Croft erfinden wir jetzt neu und dabei lassen wir eine Verbindung zwischen Spieler und Lara Croft geschehen, indem wir sie als armes, kleines, verwundlich, verwundbares Mädchen darstellen. Ähm, herstellen? Was? Ähm, ja, und durch irgendwelche ekelhaften, in Anführungszeichen, Vergewaltigungsszenen, die dann äh, am Anfang der... Werbung rund um das Spiel gezeigt wurden, dachte ich mir, nee, das ist billig und ekelig, da möchte ich nichts mit zu tun haben. Ähm, ja, Glücklicherweise habe ich mich dann doch mal für das Spiel entschieden, um zu sehen, wie es denn ist ähm, und war ganz angetan. Ein nettes Spiel, wie gesagt, viel geredet, jetzt schon. Ja. Ähm, ein sehr nettes Spiel, das zwar ein paar Fehler macht, aber nicht alles. Mich würde
1: die Charakterentwicklung so. nochmal interessieren. Also, Lara also, Croft war ja damals eigentlich so die krasse Powerfrau halt. ne äh, Wahrscheinlich steckt sie auch unter äh, der Rüstung von Samus oder sowas. Ähm, und jetzt, hast du ja gerade schon gesagt, wollten sie sie so etablieren als so verletzliche Frau, die da irgendwie vergewaltigt wird und durch den Schlamm kriecht. Aber ich glaube, so mitbekommen zu haben, relativ schnell im Laufe des Spiels äh, wird sie dann doch wieder so ein bisschen badass.
2: Es ist halt die junge Lara Croft. Das ist, wie ich schon gesagt habe, ihr erster Fall. Ähm, das Ganze fängt halt damit an, dass ihr Schiff strandet und sie keine Ahnung hat, was sie machen soll. Wie soll sie sich Essen holen und wie soll sie überhaupt überleben. Und am Anfang wirkt das Ganze echt gut gut gemacht. Ähm, glaubwürdig erzählt und es, es wirkt halt sehr vernünftig. Irgendwie, wie ihr Werdegang versucht wird, dargestellt zu werden. Da hat man dann am Anfang irgendwie um das Tutorial für den Bogen ganz gut zu verpacken, einen kleinen armen Wolf und dann sagt, die junge Lara kauft, es tut mir so leid, während sie das Teil erschießt, um es dann zu grillen. Ähm hm. Süß. Und Genau, süß. Und Am Anfang fühlt es sich auch noch so an, als würde es ihr wirklich leid tun, wenn sie Leute töten muss, um selbst zu überleben. Das Ganze hat sich dann aber nach ein, zwei Stunden wirklich schnell, weil das Spiel dann einfach den Weg des Videospiels geht und das Ganze nicht als Survival-Spiel verkauft. Ähm, irgendwie wird dann versucht, in den Cutscenes noch zu erzählen, wie schrecklich das Ganze ist, dass sie so viele Menschen töten muss und Und gleichzeitig bekommt man dann irgendwelche Schrotflinten, die Feuermunition verschießen ähm, und man muss sich dann durch Horden von Gegnern, durch einen Haufen von Millionen und Abermillionen von Gegnern schießen, äh, ja. um zur nächsten Kletterwand zu kommen.
1: Also so. Videospiellogik aller Uncharted quasi. Genau so ist das.
2: Ja. Äh, wobei man Nathan Drake das Ganze irgendwie vernünftig noch abkaufen kann, weil das... Ein aber
1: selbst da finde ich es schon haarig. Also ich meine, du hast die Cutscenes, so, wo die Charaktere sind, die sich dann unterhalten und eigentlich relativ normal wirken und so coole Typen sind und im Laufe des Spiels erschießt du dann einfach mehrere hundert Soldaten. Das stimmt schon, das also stimmt schon,
2: aber der Unterschied zwischen Lara Croft und Nathan Drake ist einfach, dass er ein gezeichneter Charakter ist, der einen Augenzwinkern dabei hat, dass er einfach ein cooler Typ ist, während Lara Croft kein cooler Typ ist, sondern einfach, wie sie versuchen, das darzustellen, ähm, eine verwundbare, menschliche Person sein soll, die dann trotzdem irgendwie zur absoluten Massenmörderin wird ähm, mhm. und ohne einen Kratzer wieder aufsteht. So, da ist halt irgendwie eine kleine... Differenz zwischen dem, was das Spiel erzählen will und was das Spiel dann wirklich erzählt. Das heißt aber nicht, dass das Spiel schlecht ist. Ich habe meine Zeit mit dem Spiel echt genossen. Das war echt ein gutes Spiel so. Also. Ähm, ja, die Geschichte von dem Spiel ist dann natürlich auch ein bisschen bekloppt, aber sehr spaßig.
1: Ist das eigentlich eine richtige Open World oder sind das eher Level- es ist keine richtige Open World. Es
2: sind Levels, in denen oder zwischen denen du dich frei bewegen kannst.
1: Ah, okay. Also man kann immer so hin und her springen, ja? Genau, dann hast
2: du da diese verschiedenen Lager in den verschiedenen Stellen der Insel. oder So wie bei Red
0: Redemption ja. im Prinzip, ne?
2: Naja, ja, da das nur, ja dass, dass du bei Red Redemption, Redemption eine <lacht> große Open World hast.
0: Ja gut, aber, ach ja, aber ich meine jetzt von den Lagern, also die Karte sieht ungefähr gleich aus, wenn du da diese Lagerplätze siehst, so.
2: Kann man, bei Red Red dann kann man die nicht sehen. Ich kann, ich ah, das stimmt, das bei
0: Red Dead Redemption konnte man sich ja überall in der Freiheit, in äh, der Freiheit, in der Prärie, äh, also vom, weg vom Wegesrand seinen Zeltplatz aufschlagen und dann hinreisen, wohin
2: man wollte. Ja, also überhaupt nicht wie Red Dead ja, Redemption. Ja, stimmt, okay, dann überhaupt nicht so. <lacht> ja. Ja. Uh, right. <kühlt> ja, Tomb Raider. Aber wie bei Far Cry. Absolut nicht wie Far Cry, Far Cry oder Red Dead Redemption. Ja, darum geht's doch, geil. Es geht mir nur um das Reisesystem. Ach aber mir nicht. Bei Tomb Raider bist du nicht mit einem Pferd unterwegs. Na? Ähm, Bei Killzone ja. auch nicht. Das, Mensch. Das, also ist man könnte, man ja könnte das Reisesystem Killzone. vielleicht mit äh, Dead Space vergleichen. Aber auch nicht so wirklich. Da gibt es Reisesystem? Ja klar. Naja, ähm, man kann dann halt immer wieder hin und her reisen und man sieht eigentlich ganz gut detailliert, wo was los ist und wo man noch welche Schätze zu suchen hat.
1: Ach, da muss man auch Schätze suchen, ja.
2: Natürlich, es ist ja Tomb Raider. Ja.
1: Alles klar. Ja. <lacht> Aber Spaß macht's schon, ja. Ist ein super gutes Spiel, also ich weiß nicht. Okay.
2: Äh, ich würde dem vielleicht 3 von 5 Sternen geben, wenn
1: ich Sterne für ein würde. Ein super gutes Spiel, 3 von 5 Sternen. Ja,
2: mhm. rate mal, was ich zu spielen sage, die 5 von 5 Sternen krieg. Gibt's nicht. <lacht> Doch, klar.
1: Ach, ja. Weil ich so
2: ein Anti-Mensch bin oder was?
1: Nee, nein, wenn, wenn, wenn super gutes Spiel schon drei von fünf Sterne, dann fünf von fünf gibt es dann ja auch gar nicht. Con der Nörgler Ja, eben. Ja, ja, welches Spiel sehen? Welchem Spiel würdest du denn zum Beispiel fünf von fünf Sternen geben?
2: Das ist ähm, Persona 4. Ja, zum Beispiel. man oder <lacht> da, Ja, oder ähm, Zelda.
1: Welches? Ocarina
2: of Time ja. und Uh, A link to the past. Remake! Alles klar. Stimmt. <lacht> Segway! <lacht> Tim, erzähl doch mal, was weißt du? Ich
4: weiß wie immer wenig. Okay. Um, Re Remake für den bisschen.
1: 3DS. Remake für den 3DS. Äh, so weit ich habe gehört, das soll gar kein stimmt. Remake werden, sondern einfach äh, in, ja, in gut, der gleichen also. Welt spielen, sozusagen. Ah, ne, stimmt, ist ja auch Teil 2. Ja, genau. Quatsch das ja schon ja nicht wieder Bullshit. Genau. Ja, weiß ja. Ich habe hab
4: doch, hab doch selber auch den Post verfasst. Ich äh. wollte dich da ja. eigentlich
2: ganz schön in den Tief reinreißen. Ja, stimmt, du hast auch vollkommen recht.
4: Ähm, nee, ist ja, ist ja Quatschkram.
2: Stimmt, Volume 2. Aber trotzdem äh, geil, ne? Ist 3D? Ja,
1: ja teilweise. Nee, 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 nee es auch ist auch 3DS. 3DS. Kann ja sein, dass du von oben rauf guckst. Ja, von oben rauf gucken. Ja. Aber mit 3D-ausmodellierten ja? Figürchen. Ja. So, ne? ja, also Pokémon. Ja, die neuen Pokémon ja. quasi. Ja, die, ja, welches denn sonst für den 3 d Ja, wahrscheinlich so ein bisschen schräg von oben wie den neuen Pokémon. So schräg von oben herab, so wie wir auf dich schauen, René. Genau.
2: Man muss ja auch zwischen 3D und 3D unterscheiden. Genau.
1: Also es ist jetzt eine
4: dreidimensionale Spielwelt, aber ist da noch ein 3D-Effekt?
1: Sowohl als auch. Genau. Ja, und wenn du die Brille aufsetzt, dann ist es nochmal potenziert. Genau. Also da bin
0: ich jetzt auch gespannt
4: drauf.
1: Ja. Und wenn du die ganze Zeit noch dabei
4: den den, ähm, den Gameboy vor deinen Augen hin und her schiebst, so von dir weg und dann nicht ran dann ist es noch mehr. Und Teile. dann mit
0: Google Glasses. Genau.
1: Apropos ja, auf jeden Fall kann äh, man bei
2: Tomb Raider. Ja. Äh.
1: <lacht> ja, ich dachte, wir sind jetzt eigentlich auch schon durch mit Tomb Raider, oder? Wolltest du jetzt noch irgendwas Bestimmtes loswerden? Nee,
2: ich ähm, wollte... Ja, ich, ähm, ich wollte noch... Äh, na Man hat auf jeden Fall keine Skateboards in dem Spiel. Alles klar.
1: <lacht> Ja, das war jetzt ein relativ schlechter Überleitungsversuch. Ich hatte eigentlich gerade einen ganz guten und zwar waren wir, ja, bei, wir, Legend, bei, waren wir okay, bei Legend okay. of Zelda und René hat gerade gespielt nicht Legend of Zelda, aber Legend of Acadia.
0: Ich dachte Acadia Legends.
1: Legends of Acadia hast du mir
0: gesagt. Ja, dann war es vielleicht andersrum. Okay. Ich glaube, es heißt Acadia Legends. Das ist ein Indie-Spiel für. Ne, ist kein Indie, Band. ist Arcade. Ach so. Acadia! Verstehst du? Ja, Indie of India. <lacht> <lacht> Bollywood Games oder ja, was? Ja. So. ja,
1: René, sag was. Ja, ist Quatschspiel auf, auf welcher jeden Fall. Plattform ist das? Xbox Live Xbox 360
0: Arcade. Xbox Bla. Live Arcade heißt das. Xbox 360 Live Arcade. Und wie viele Punkte kostet das? Zwei. Ich glaube 400 mittlerweile. Damals okay. ja, hat es 800 gekostet. Was ist denn das, das für ein Neuer? Spiel jetzt? Es, äh, es ist ein Diablo-Klon im Prinzip. Alles Und in richtig schlecht eigentlich. Also, es sieht im Prinzip aus wie die Siedler so von der Optik her, ja, also die Figürchen sind relativ süß und so, und man geht so durch so eine kleine Stadt, Gesundheitcon. Ähm, ihr hört ihn nicht, weil er so einer ist, der den Nisa unterdrückt, das darf man nicht machen, jetzt platzt gleich dein Gehirn. Ich <lacht> finde bei Xbox Live Arcade weder Arcadia Legends noch Legends das heißt of so Arcadia. Ich <lacht> <Das heißt, lacht> hat das geträumt Es das heißt Arcadia, Le oder Arcania? Ne, es das heißt Arcadia auf jeden Fall.
4: Also wenn es jetzt Arcania wäre, wär, wäre er nämlich auch deine komplette Arcade. Ja, ja, aber, aber ich glaube, komplett haben. falsch, Ja. ja.
0: Nee, ich glaube es heißt Acadia.
4: Ja, gut, das Spiel, von dem René redet. Die machen wir nicht? Doch, das
0: gibt es weiter, ich will es noch weitererzählen. So, pass auf. Doch. Nein, er denkt äh, sich jetzt simultane aber Geschichte. Ich müsst mir auch aus. zuhören dabei. Okay, weil ich okay. mag das nicht, wenn hier alle nur tippen und rumgucken und mich äh, im Prinzip so missachten.
4: Sagte der, der eben gerade irgendwie, bei dem ich eine Viertelstunde dachte, dass er Notizen macht, der aber da, währenddessen einfach nur Pimmel auf seinen Block gemacht hat. <lacht> der wäre ich super bad.
0: Ja gut, äh, Arcadia Legends äh, halt Diablo. Fable Optics so, so als, oder nicht Fable Optics, wenn dann Fable, wie heißt das Fable Legends? Fable Heroes. so, Was? Sondern halt die Siedler-Optik so ein bisschen, ja. <lacht> und du kannst deinen Charakter halt aufleveln, aufskillen, neue Rüstung kaufen beim Händler und so. Und musst halt für jeden Händler irgendwie, oder für jeden Menschen in dieser Stadt irgendwie so ein paar Quests machen. Oder ist es halt natürlich so, geh irgendwo hin und töte drei magische Kobolde. Oder geh irgendwo hin also, eine töte... Nein, ist kein MMO. Mars Multiplayer Online, was willst du?
4: Massiv. <lacht> äh, es, wieder ist wieder massiv. Nur, es ist
0: einfach nur ein Diablo-Klon in, in, in einer Knuddelgrafik. Und du gehst dann halt in diese ist Dungeons. ist Skies of Acadia, Legends. Nein, natürlich nicht! Es ist das. Ist,
1: das Skies ist, das of Acadia, nein, ist das, das nicht das für, für
0: Dreamcast? Und Dreamcast, ja. Und außerdem also, okay. ist es ein relativ gutes Rollenspiel, was viel zu viele random Encounters hat. Ja. Aber egal. So, und ähm, viel
1: zu lange Ladezeiten genau,
0: Acadia Legends ist auf jeden Fall sein Geld wert, wenn man Bock hat einfach einen Charakter aufzuleveln, du hast halt drei Klassen, irgendwie Schütze, Krieger und noch Magierin und ähm, die Gegner sind halt relativ äh, so lame designed, ist jetzt nichts krasses es gibt halt einen blauen Kobold, einen grünen Kobold dann gibt es nochmal eine rote Schlange, eine blaue Schlange, so weißt du, also die wiederholen sich nur mit anderen Farben.
1: Also und, so wie bei Mortal Kombat, und ja, und wer, dann halt so ein paar irgendwas darüber zu sagen. Ja, genau,
0: und dann halt noch so ein paar Spinnen irgendwie, also werden bestimmt noch fettere Gegner irgendwann. Das war doch eine super Überleitung. Nee, noch nicht. Und ähm, ja, es ist dann halt irgendwie so, dass das äh, Gameplay an sich, wie man die Gegner tötet, relativ flott von der Hand geht, also es kann tatsächlich Spaß machen. Ich habe ja irgendwie nur zwei, drei Quests gemacht und seitdem habe ich es halt auch nicht mehr angefasst. Gibt auch keine große Story oder so.
1: Ähm, irgendwie das Land ist dunkel und. Mensch, René, nee, apropos so. Story. Ja. Vagrant Story. Ja,
0: warte mal, warte doch mal. Mach gleich durch. So, dann wollte ich halt erzählen noch, dass ähm, in den Quests, da kannst du halt noch so, so Mauern kaputt machen, dann findest du so geheime Räume und hast so irgendwie besondere Rüstung und so. Also, es ist ganz nett. Also, wenn man wirklich Bock hat, so mal flott irgendwie Gegner zu platten mit, ähm, mit beiden Sticks ist das so, wenn du in die eine Richtung drückst, dann schießt er halt da in die Richtung oder wenn du ein Messer hast und so. Also, es ist eigentlich ganz geil. Ähm, war auch irgendwie in den besten Listen von irgendwelchen Blogs online so von den besten ähm, Xbox Arcade Spielen. Deswegen bin ich nämlich überhaupt drauf gekommen. Sonst hätte ich mir so einen Stuss auch nicht, gar nicht runtergeladen. So. Also ist es schlecht? Nee, ist es ist mittel. Deswegen rede ich äh, sehr paradox und sage, es ist eigentlich ganz cool und irgendwie auch so dumm. Du es hast gibt Angst das... vor Konfrontation. Nein, habe ich nicht. Aber das ist tatsächlich meine Meinung. Also, ich habe es gespielt. Ich habe es auch einigermaßen genossen. Aber wenn ich jetzt objektiv drüber reden würde, würde ich halt sagen, es ist nicht so geil subjektiv objektiv ja subjektiv indikativ, indikativ.
1: Ja, der eine Kämpfer von Street Fighter war relativ geil
0: welcher
4: was
1: was äh, geil
4: ah oh, oh, Gott. Gott. oh das oh. hat gedauert das hat gedauert das hat gedauert, <lacht> das hat
2: gedauert. ja gut
0: okay und dann apropos hast du Street Fighter nee du wolltest doch jetzt welche Story Mordeu ja, Combat eigentlich... war die
2: viel bessere Überleitung ja genau ja dann nimm die ruhig ja. apropos <lacht> Injustizie Mortal Kombat ist von Nether Realms gemacht und Nether Realms hat sich jetzt dran gesetzt und äh, auch noch eins gemacht, äh, das nicht Mortal Kombat ist, sondern Injustice.
1: Sage ich doch. Ja. Ja, so. ja, was ist damit? Ja, du wolltest darüber sprechen. Oh, so, ja, ich, ich spiele das gerade. Ja, und wie ist das so? Es ist ein
2: Knüppelspiel.
1: Ein da sind, ähm, Sehr so komisch. Sind da nicht irgendwelche. Sehr äh, komisch. Wenn man. Äh, ja, Superhelden.
2: Superhelden. Das ist äh, ein Spiel, ein, ein Beat Up, das im DC-Universe spielt. Man ist Batman und Superman und Der Joker und The Flash und dann gibt es auch keine. Waterman oder. Aquaman. <lacht> Aquaman. Und dann gibt es auch keine Leute mehr in Deutschland, die -Man. man kennt. Nee, den gibt es gar nicht. Dann gibt es ähm, Joker und Harley Quinn und. Pass auf, jetzt hau ich einen raus und Superman.
1: Spider-Man. Dein Marvel, das ist falsch. Ja, ja, es weiß. gibt auf jeden
2: Fall alle DC-Charaktere, die du liebst und magst und kennst und dann noch ein paar andere, die du nicht kennst und die trotzdem ganz cool sind, aber die du nicht kennst, weil man kennt sie nicht. Ich
1: habe gehört, das soll relativ einsteigerfreundlich sein. Das ist ein, also ein ziemlich ziemlich zu tiefes Kampfsystem. Das ist ein haben. ziemlich
2: simples Beat'em up ähm, Ich ähm, ich spiele äh, jetzt gerade so als Einstieg auf Persona 4 Arena, was ja doch demnächst auch in Europa mal rauskommt, ähm, was ein ziemlich komplexes Kampfsystem haben wird. Ähm, und weil ich Bock auf ein Beat'em Up von Realms hatte.
1: Und Zu diesen Persona nochmal, da gibt es irgendwie, also Persona 4 Arena ist jetzt wieder was ganz anderes also, ganz als Persona 4 oder Persona ganz 4 Golden einfach. oder...
2: Persona ja. 4 ist ja. ein Spiel, das für die PlayStation 2 rausgekommen ist, auch wenn die PlayStation 3 da schon raus war. Es war im Jahre 2009, da ist es auf der PlayStation 2 rausgekommen. Krass. So, Persona 4 äh, wurde jetzt für den PlayStation Vita regemaked mit einem neuen Charakter. Das heißt, ein, geremaked. Bla bla bla. Mit einem äh, neuen Social Link, den man da haben kann. Das sind quasi so, es ist quasi ein Dating Sim. Ähm.
1: Also Persona ist eine Dating-Sim.
2: So, Persona 4 Golden ist dann für die Vita rausgekommen. Ähm, mit ein paar neuen Features, verbesserter Grafik und ein paar Social Features und so Kram. Ähm, für mich der einzige Kaufgrund für eine Vita. Aber das ist eine andere Geschichte. Und ähm, dann gibt es noch Persona 4 Arena, was vor Persona 4 Golden rausgekommen ist was ein Kampfspiel ist, in dem Charaktere aus Persona 3 und Persona 4 vorkommen. Da wird die Story von Persona 4 erweitert. So, ohne da auf zu große Details einzugehen, das werde ich bestimmt machen, wenn Persona 4 Arena dann auch mal raus ist, ähm, ist es ein schönes Spiel. Das allerdings ja, in Europa schon über ein Jahr ähm, hinter dem amerikanischen Release hinterher hinkt, was ziemlich traurig ist. Es gibt auch ein paar Leute, die sich versucht haben, das Spiel online runterzuladen, im Playstation Network Store. Das funktioniert allerdings nicht, weil Persona 4 Arena eins der wenigen Region-Locked Spiele ist. Das heißt, wir in Europa kommen tatsächlich erst ab dem 10.05. in Genuss dieses Spiels.
0: Wusstet ihr, dass es ein Assassin's Creed Beat'em abgeben sollte? Bis ja. jetzt eingestampft wurde?
2: Gott sei Dank.
1: Ja,
0: Jetzt ist mir gerade noch eingefallen und ich wollte es nicht verlieren und mein Zettel ist voll.
3: Ja,
2: Himmel. Ähm, und wie bei anderen Kampfspielen von äh, Nether Realms ist auch in diesem Spiel die Story ziemlich krass gemacht. Wenn man an Street Fighter oder Tekken denkt, was einfach die äh, untergeordneten Kampfspiele in der Kämpferwelt sein sollten. Und Street Fighter und Jetzt
1: Tekken? wird geflammt. Street Fighter oh, 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 Ich mag Street Fighter 2 auf dem Super Nintendo Mortal Wenn du jetzt
0: Super Smash Brothers sagst, dann verstehe ich das Mortal Kombat hat...
2: Äh... Oh, Injustice <lacht> Entschuldigung, Injustice hat wie andere Spiele von Netherrealms eine sehr interessante Story und legt den Fokus zwar nicht weg vom Kampfsystem, allerdings ähm ist auch ein starker Fokus auf der Geschichte zu finden. So. Aber es gibt ja auch genug Quellmaterial, von dem man das schöpfen kann. In Injustice gibt es dann Google, Google. Genau. und DC <lacht> Comics über 100 Millionen Jahre über Leute und Superman. Auf ja. Google. So, jetzt habe ich den Faden verloren. Was sind ich die, auch. René, was, Story.
0: Sind denn für dich, was sind denn für dich ähm,
2: gute Beat'em'ups? Ich stehe steh auf 2D-Beat'em-ups. Ich, ich hasse Tekken. Ich komme gar Street nicht Fighter. Fighter. Street Fighter ist gut, mag ich gerne, macht mir Spaß. Ähm, ich mag aber das Street Fighter-Kampfsystem nicht ganz so gerne. Wahrscheinlich, weil ich nicht damit klarkomme. Ich komme irgendwie nicht damit klar mit Street Fighter. Aber Street Fighter macht mir Spaß. So. Schlechte Beat'em-ups sind für mich 3 d beatem weil es einfach keinen Sidestep geben darf. Naja. Anders als bei anderen Rams spielen gibt es bei Injustice ähm, keinen extra Block-Button, was das ganze Spiel ziemlich auf den Kopf stellt. Ähm, man drückt nach hinten, um zu blocken. Das hat mich für die ersten paar zehn Stunden ungefähr wirklich aus dem Konzept gebracht. So, The Vagrant Story.
0: Ja, einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich berichte Ihnen nun über ein wunderbares Rollenspiel was von, äh, ich weiß gar nicht, welchem Zeichner gemacht wurde, aber ein sehr bekannter japanischer Zeichner, der auch äh, viele andere Dinge gemacht hat. Und kann man mal googeln, von wem das gezeichnet ist? Ähm, ja, ne, macht das doch jetzt gerne. Fact-checking macht man nicht. Ähm, auf jeden Fall könnt ihr, oder wir machen einen Quiz draus, wenn ihr unter dem Podcast postet, von wem das gezeichnet ist. Der bekommt von mir höchstpersönlich zugeschickt per WhatsApp ein Bild von meinem Mitbewohner, wie er sich morgens um sieben darüber aufregt, dass ich an seine Tür geklopft habe, um meinen Tabak aus seinem Zimmer zu holen. <lacht>
1: ich, ich will das. Okay, dann finde heraus, wie der Typ hieß. Ähm. Ich habe voll die gute Idee. Wenn ihr uns jetzt gerade live hört, dann könnt ihr das jetzt auf unserer Facebook-Seite posten. Und wenn wir das während der Podcast-Aufnahme noch lesen, dann erwähnen wir euch und schenken euch Weil all unser Geld. Oh. Ah, ja. <lacht> 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 Was? Ähm, ja. Das klingt nach einem ziemlich guten Gewinnspiel.
0: So, Vagrant Story. Ja. Ich spiele es natürlich <lacht> auf der PlayStation 1 mit einem Dualshock 1. Wunderschön. Und es ist sehr, sehr, also ich will nicht sagen hässlich, aber es ist sehr hässlich, sehr hässlich, aber man gewöhnt sich dran, vor allem ich, der keine große Grafikhure ist, der sich freut, wenn ein Spiel schön aussieht, aber der halt eher auf alles andere fixiert ist, als auf die Grafik. Und ich habe mich relativ flott dran gewöhnt, es hat ein schönes Design, sowas, was die, die Dialoge angeht, nämlich kommen da immer so schöne Sprechblasen, wenn man dann redet, ich habe mal erzählt, um was es geht. Es geht eigentlich um ein Rollenspiel. Also Vagrant Story ist ein Rollenspiel, bei dem es keine äh, Random Encounters gibt, sondern ist es ist im Prinzip so eine Mischung aus Echtzeitkampf und ähm, ich drücke mal kurz auf Pause und wähle die, wähl die Attacke aus. Und ähm, es erinnert dann halt so ein bisschen an Final Fantasy 12, beziehungsweise Final Fantasy 12 erinnert halt so daran. Und ähm, es ist halt so, dass ähm, du irgend so ein Typ bist. Ich habe noch nicht so viel gespielt, aber ich fand's halt. Ich, es lag auf einem Stapel der Schande schon seit längerer Zeit. Deswegen habe ich es mir jetzt mal gegönnt. Ähm, äh, du bist halt am Anfang irgendwie in der Burg und äh, du wirst da von den Wachen entdeckt und ähm, willst irgendwas aus der Burg rausholen, irgendwas klauen oder so. Bist mit zwei drei Leuten da unterwegs oder du bist allein und zwei drei Leute wollen dich aufhalten. Äh, ist ja auch egal und ähm, dann ist es halt so, dass du, wenn du dann kämpfst, ähm, kurz irgendwie einen Knopf drückst, dadurch ähm, pausiert das Spiel, ein großer Ball mit einem gewissen Radius, der sich glaube ich später auch erweitern lässt, dieser Radius, ähm, ist dann halt um dich herum, um deinen Charakter, und alle Gegner oder Körperteile von Gegnern, die in diesem Ball drin sind, können halt angegriffen werden. Und du kannst dann halt, wenn ein Gegner komplett in deinem, in deinem Radius da drin ist, äh, im Prinzip auswählen, welches Körperteil du von ihm angreifen willst, wenn du halt siehst der Typ hat keinen Helm auf, dann gehst du halt lieber erstmal auf den Kopf, oder wenn du siehst irgendwie ja, sein Arm ist relativ einfach zu verwunden oder so, oder ich habe gerade irgendeine Waffe, die, die fett bei dem und dem Körperteil was abzieht dann gehst du halt darauf, also es ist relativ cool, so ich sowas mag ich sehr gerne und ähm, erinnert mich auch so ein bisschen an Wrestling so früher, so Smackdown versus Raw oder was weiß ich äh, wo man dann halt auch die einzelnen Körperteile so ein bisschen rot machen konnte und dann erst pin aber ähm, ganz so ist es natürlich nicht und ähm, das Spiel hat im Prinzip einen besonderen, ähm, ein besonderes äh, Merkmal, was es von anderen unterscheidet. Nämlich geht es im Prinzip nur darum, äh, Waffen zu bauen. ja, Also sich äh, seine, so richtig schön fette Waffen herzustellen, die äh, gegnerspeziell gemacht werden. Also du weißt, am Ende des Levels kommt halt der und der Gegner wahrscheinlich. Oder der und der Gegner ist anfällig auf das. Äh, dann musst du halt die Waffe so bauen, dass du eben, dass die eben sehr effektiv für diesen Gegner ist. Also ein bisschen Pokémon auch dabei, dass du halt weißt, gegen, was ist gegen was im Prinzip sehr effektiv. Und ähm, dann kann es natürlich sein, dass du dir eine Waffe gebaut hast, die halt auf irgendwas Spezielles äh, abzielt und dann ist der Gegner halt überhaupt gar nicht anfällig dafür, dann kann der Kampf halt scheiße schwer werden. Ähm, aber das ist halt im Prinzip so das, das der, der Hintergrund, weshalb man jetzt irgendwie krass äh, süchtig danach wird, dass man halt immer wieder fettere Waffen hat. Und das finde ich halt sau interessant. Es ist ein Loot-Spiel. Ja, Looten und Level. Das muss drin sein in einem Spiel. Ja, das war's von mir.
1: <lacht> cool. Ähm, wenn du es vergleichen würdest mit Grandia, weil es ja auch ein PS1-Spiel und hast dir ja auch gespielt, was äh, <lacht> gefällt dir da auf den ersten Blick mehr?
0: Grandia, aber wahrscheinlich ist es einfach daran, weil ich es halt als Kind gespielt habe oder als äh, junger, unerfahrener Rollenspieler, der mit Grandia seine erste Rollenspielerfahrung gemacht hat und Grandia hat glaube ich einfach noch für mich und für, für meine Bedürfnisse und das was ich halt gerne, mit dem ich mich gerne umgebe, halt bietet es mir mehr, weil es einfach so eine schöne große Welt ist, wo man Abenteuer erleben soll das Wort Abenteuer fällt halt auch ganz oft und es ist ein Anime-Look und äh, ja sieht auch insgesamt ein bisschen schöner aus es ist halt schon eher noch so weiß ich nicht sind halt noch viele ähm, ähm, Sprites im Prinzip dabei, es ist halt nicht 3D ausmodelliert, so ein paar Gebäude schon, aber die Charakter an sich nicht und ähm, bei Vagrant Story sind es halt alles äh, Polygone im Prinzip schon und ich finde das halt anders immer noch ein bisschen schicker und das Kampfsystem bei Grandia ähm, da ich halt auch auf Random Encounters im Prinzip stehe, wobei es bei Grandia ja keine richtigen Random Encounters sind, sondern du siehst den Gegner, du rührst ihn und dann geht es los, das ist der Kampf.
1: Das fand ähm, ich immer schon geil bei Rollenspielen, wenn man -hmm. die Gegner schon sieht und bei Random Encounters immer so ein bisschen na, normalerweise stört es mich nicht, aber manchmal hat man einfach keinen Bock irgendwie zu kämpfen. Genau. Und dann läufst du lang das, und dann kommt halt einfach ein Zufallskampf.
0: Genau. Ähm, ist natürlich irgendwie so, wenn du jeden Kampf wirklich machst, dann hast du natürlich mehr Erfahrungspunkte, aber wenn du gerade echt irgendwie keine Energie mehr hast, dann rennst du halt einfach an den vorbei.
2: Und wenn wenn man keine energie mehr hat dann gehst du da quasi wie so ein toter lang
0: ja wie so ein du walkst im prinzip wie so ein dead so eine dead people so an denen vorbei so.
1: apropos walken und dead <lacht> <lacht> ja ähm, kommt also noch, noch, noch
0: mal noch mal zurück Grandia finde ich wahrscheinlich geil.
1: alles klar <lacht> Gut. Also Con hat ja ähm, in äh, älteren Podcasts schon viel über The Walking Dead gesprochen und wie geil er es doch fand. Und auch der René hat es sich jetzt mal zu Gemüte geführt. Ich really, glaub, was hat, was äh, sagst du denn zu The Walking Dead? Tim, Tim hat es sich auch, auch runter, runtergeladen. hat das sich?
4: Ähm, ich habe es äh, mir runtergeladen, weil es kostenlos die erste Episode äh, bei Playstation Plus gab. René kündigte an, Du wirst es lieben, wenn du das jetzt anfängst und dir runterlädst. Dann lädst du dir sofort die komplette Nacht und alle weiteren Episoden runter und wirst total ausflippen, super abgefahren, geil. Und ich habe mir die erste Episode runtergeladen und habe die dann gespielt, als ich krank war. Und die erste ist ziemlich schwach. War halt, war gut, irgendwie. Ja, die erste also war, halt die war okay. Hm. So, irgendwie hat dann auch irgendwie so lange Spaß gemacht. Aber nachdem ich es dann ausgemacht hatte, habe ich es seitdem nie wieder angemacht. Und bin jetzt auch nicht mehr so scharf drauf. So, und das liegt ja, wie wir jetzt bereits wissen, nicht daran, dass ich so ein unglaublich fieser Spielekrüppel geworden bin, der gar keinen Spaß mehr am Zocken findet, sondern einfach daran, dass es anscheinend nicht das richtige Spiel für mich ist. Hm. ist Obwohl ich die Serie bis zur dritten Staffel richtig, richtig geil fand. Was hm, soll das denn heißen? Fandest du das Staffelfinale fand, nicht gut? Äh, ich habe das Staffelfinale bewusst noch nicht geguckt, okay. weil ich mich noch nicht dazu durchringen kann, mich noch zu ärgern. noch Also noch mehr zu ärgern, weil ich mich schon über die komplette Staffel so geärgert habe. Ähm, nee, ich, ich, fand, ich fand irgendwie die Comics gut, ich fand, fand die Serie toll und ich wusste irgendwie, ja, auch hatte ja auch viel gehört, dass die, äh, dass die Walking Dead-Spiele von Telltale irgendwie sehr geil sein sollen. Ähm, war aber dann, also wurde nicht zu 100% abgeholt von der ganzen Geschichte. Hm. Ähm, na gut
0: Vielleicht weil du das ganze Szenario in der Serie auch schon durchgekaut hast.
4: ja Ist ja aber nicht das gleiche.
0: Ist nicht das gleiche, aber du bist auch auf einer Farm irgendwann. Und die ja,
4: und also nee, da, darum ging es mir auch gar nicht. Also ich kann ja auch gut und gerne ähm, in der in dem Szenario, das ich ja an sich sehr gut finde, so in dem ganzen Setting, das ich ganz gut finde, bin ich natürlich auch immer für neue Geschichten zu haben. Also sonst hätte ich ja auch beispielsweise die Serien nie weitergeguckt. Ich will ja schon ne, mehr irgendwie aus diesem Universum irgendwie aufnehmen. Deswegen war das überhaupt nicht der Punkt. Mhm. Nur, sondern einfach nur, es hat mich halt dann nicht mehr ausreichend abgeholt. So, und das war halt... Oh, hing mit solchen Sachen zusammen wie beispielsweise auch schon, dass ich mich geärgert habe, dass die eine super Reporterin zu dummes Batterien in ihr komisches Radio zu machen. Dass oh, sie den ganzen Tag versucht, ihr Radio anzukriegen und einfach nur feststellt, dass sie keine Batterien drin hat. Wo ich auch nur denke, bist du eigentlich, bist du eigentlich völlig, völlig hängen geblieben irgendwo?
1: Und dann gibst ja. du ihr die Batterien und dann macht sie sie, glaube ich, noch falsch rum rein ja. oder sowas. Das ist, ja. das ist, so weit habe ich schon nicht mehr, mehr gespielt. Ja, das ist, so, das ja. ist, weißt du, so, da, da möchte, möchte, der, möchte
4: der einfach vorsorglich schon mal einen Kopf abhauen, weil du ganz genau weißt, das ist eine, die wird vom Zombie-Virus schnell genug befallen. Videogame.
1: Ne? Ja, also ich habe auch die erste Episode gespielt, hab ich, ich habe sie mir fürs iPhone runtergeladen, weil es da auch halt kostenlos war und ähm, habe ich auch durchgespielt und hat mir auch gefallen. Allerdings äh, muss ich sagen, ist das auch so ein bisschen komisch bei mir, weil mir Walking Dead eigentlich auf den ersten Blick gut gefällt. Ich habe da die erste Episode gespielt, ich habe mir ein paar irgendwie Folgen mal angeguckt zwischendurch, aber äh, ich habe halt irgendwie auch keine großen Ambitionen, das jetzt weiter zu verfolgen. Also jetzt mir die anderen Episoden auch noch zu holen oder mal so eine ganze Staffel durchzugucken. Also ich könnte das, ich könnte mich aufs Sofa setzen und da mal so eine Staffel angucken, Jetzt würde mir bestimmt auch gefallen, aber irgendwie habe ich da irgendwie nicht so das Bedürfnis für, also es holt das. mich nicht so ganz ab.
0: Ich könnte das. das, ist jetzt keine große Aufgabe für mich, ich könnte das.
1: Ja. Ich, nein, ich meine einfach nur, ähm, <lacht> es würde mir wahrscheinlich gefallen, aber irgendwie äh, berührt es mich nicht emotional.
0: Also es wäre erstmal Arbeit für dich, dich dazu durchzuringen und so. Genau. Ja, kann ich verstehen. Naja, ich habe es jetzt mal durchgespielt, Conn hat mir das ja ganz doll ans Herz gelegt und von wegen, ich würde auch zum Schluss vielleicht auch weinen, so wie er es getan hat und so. Ähm, ich muss sagen... Es war jetzt kein Spiel, wo ich jetzt dachte, wow, Gameplay voll geil, so das hatte ich noch nie und so und man macht das Spaß, dass das jetzt so ist. Also bei mir war es auch schon so, dass ich an manchen Stellen irgendwie keinen Bock hatte, jetzt nochmal alles anzuklicken und mich irgendwie nochmal komplett mit, dem, mit der ganzen neuen Situation irgendwie gerade auseinanderzusetzen, sondern ich wollte einfach weiterkommen und im Prinzip die nächste Cutscene sehen. So, Ich wollte wissen, wie es weitergeht und ich wollte mich entscheiden, so. also, weil man muss sich halt echt schon relativ häufig entscheiden zwischen irgendwelchen Personen und so und ähm, das äh, hat halt gut geklappt das war so meine Motivation weshalb ich immer weiter gemacht habe und ähm, ja ich habe natürlich auch Walking Dead sehr viel geguckt ähm, die Serie die Comics habe ich noch nicht gelesen habe ich mir bei Comma einen angeguckt wo halt Rick glaube ich auch noch Hauptcharakter ist ne in den Comics und ähm, ich glaube jetzt bei, bei Walking Dead dem Videospiel von Telltale ähm, gibt es eine Person die vorkommt nämlich Glenn der im Prinzip die einzige Brücke ist zwischen allen ähm, äh, Distributionen von äh, Walking Dead, nämlich kommt Glenn sowohl im Comic als auch im Spiel als auch in der Serie vor. Das fand ich halt schon mal ganz cool. so. Da dachte ich, hey, das ist doch der, der jetzt da auch in der Stadt war, wo die ganzen Zombies waren in der zweiten, dritten Folge oder so aus der ersten Staffel. So war, war ganz cool. Ähm, ich habe mich halt ein bisschen geärgert, dass äh, manche Entscheidungen, die ich getroffen habe, die habe ich halt nicht mit Absicht getroffen. Zum Beispiel habe ich aus Versehen eine erschossen, die ich nicht erschießen wollte. Einfach nur, weil ich dachte, ah, das auto ey, macht das schon so irgendwie, dass die Zombies getroffen werden, werden wenn ich jetzt schieße. Ähm, aber ist dann irgendwie doch nicht so passiert und ich habe dann eine aus Versehen erschossen und dann wollte ich nicht ausmachen und habe ich halt einfach so weitergemacht. Aber ähm, war trotzdem dann noch alles okay, weil ich habe mitgekriegt, dass sie scheinbar so oder so irgendwie später verschollen wäre. Und ähm, ja, also ich finde, insgesamt war es halt ein schönes Erlebnis, was jetzt nicht viel von dem Spieler abverlangt hat. Es war halt einfach ein permanentes Auf-sich-wirken-lassen und das Setting genießen und natürlich halt auch ein krasses emotionales Mitreißen, weil zum Schluss, äh, wenn man dann tatsächlich äh, vor einer echt doofen Situation ste äh, steht und dann im Prinzip äh, die jüngste Mitstreiterin in, in diesem, in diesem in dieser Gruppe, die sich halt auch komplett ändert. Also ich glaube, zum Schluss sind echt nur noch zwei oder drei Leute von dieser Anfangsgruppe da und dann die meisten sind dann halt komplett andere und es sterben auch so viele. Aber ähm, dass dann halt das jüngste Mitglied von einer, von einer richtig schwierigen Entscheidung steht, die halt auch einfach nur sau krass intensiv und so ist, ähm, das hat man halt nicht so oft, vor allem wenn man halt eine harte Bindung zu dieser einen Person hat, weil man halt auch permanent als Beschützer dient und als Vater agiert im Prinzip, also nicht direkt Vater, aber man man, fühlst, man kriegt schon leichte Vatergefühle.
2: Meine Tochter wird auch so heißen.
0: Ja, schön. Und ähm, naja, ich freue mich halt schon auf die zweite Staffel. Es geht mir jetzt gerade gar nicht so darum, dass ich halt wieder unbedingt Knöpfe drücken will, sondern ich will halt einfach wissen, wie es weitergeht und ich will mich entscheiden. Und ähm, da ist es natürlich halt auch ganz toll, dass man im Prinzip auch zum Schluss immer eine Referenz hat oder äh, so einen Vergleich, wie haben sich andere Spieler entschieden an der und der Stelle. Und äh, da sieht man dann halt immer, da gibt es immer so fünf 6 Punkte, äh, wo man sich halt groß entscheiden konnte. Und dann steht 60% der Spieler haben das so und so gemacht oder haben genauso wie du gehandelt. Und äh, das ist halt ganz cool mal zu sehen. Vor allem, weil ich mich ab und zu tatsächlich so verhalten habe, wie ich... Äh, also im Prinzip habe ich gegen meinen eigenen Willen so ein bisschen mich entschieden, weil ich den und den super sympathisch fand. Und dann habe ich die doch einfach mal dann sterben lassen. Einfach nur, um zu gucken, wie es dann weitergeht. Und ja, ich würde es jetzt halt wahrscheinlich auch noch ein zweites Mal gerne durchspielen und mich nochmal komplett umentscheiden, einfach nur mal um zu gucken, was anders wird. Was, glaube ich, gar nicht so viel ist, aber vielleicht sieht man ja nochmal ein paar neue Sachen, die man vorher nicht gesehen hat.
2: Ich glaube, da machst du das Spiel kaputt mit. Ja?
0: Na gut. Also jeder sollte schon seine eigene Story so...
1: Ach geht, also kommt drauf an. Also ich habe zum Beispiel Heavy Rain ja auch zweieinhalb Mal durchgespielt und jeweils immer alles komplett anders Aber da gibt es ja halt gemacht. auch mehrere so. Enden
0: und so. Und hier ist es halt tatsächlich genau. so, dass du erstmal dass es wahrscheinlich noch äh, anderthalb oder mehrere Staffeln halt dauern wird, bis du halt zu einem richtigen offiziellen Ende kommst und ähm, ja das Ende, was, was es jetzt gab, war halt ähm, ja semi befriedigend, aber trotzdem ist es halt nicht so, dass man jetzt gar keinen Bock mehr hat, weil man irgendwie sau enttäuscht ist, weil halt schon was ziemlich ja krasses passiert so
1: Enttäuscht ist, glaube ich, auch gerade der FC Barcelona, weil es steht gerade 2 zu 0 für Bayern.
0: Herzlich willkommen beim Pittsburgh ja. Fußball.
1: Ja, so viel dazu. Ja, aber kommen wir mal zu einem anderen Sport und zwar Skateboard-Sport.
0: Du, du machst mich mürbe heute. Jetzt darf ich 100,
1: ich mach mürbe. 100 ja. Stunden
0: alleine reden vor mich hin. Ja. Ähm, mach ich aber sehr gerne, Dominik.
1: Bitte schön, äh, danke Leite
0: doch kurz nochmal ein.
1: Skate 4. Ja, gerne. Ich habe ähm, telefoniert mit René am, ähm, wann war das? Gestern? Vorgestern, Vorgestern glaube ich, ja. Vorgestern haben wir telefoniert, ja, und da hat mir der René erzählt, dass er im Moment wieder ganz akribisch am Tony Hawk spielen ist und, ähm, er hat sich jetzt mal einen Teil zur Brust genommen, den er damals halt ausgelassen hat, genau wie ich. Und zwar ist das auch, glaube ich, der Einzige, den du ausgelassen hattest. Nee, ne? also, also mit so einem bestimmten ich habe noch
0: einen nur so halb gespielt und dann ihn äh, bewusst weggetan wieder, nämlich American Wasteland. Also ja. habe ich ihn nur so halb ausgelassen. Aber okay. ja. ähm, im Prinzip ist der Teil, also der vierte Teil, von dem wir jetzt reden, der einzige Teil, den ich noch nicht ein einziges Mal angeguckt, angefasst oder sonst irgendwas damit gemacht haben. Das ist
2: aber nicht der mit dem Skateboard, ne? Mit diesem <lacht> hässlichen Hoverboard? Nee, Hoverboard. Ist nicht hovern kann. Nee, ist kein... Nee, was weiß Das, Es gab doch mal dieses Spiel, wo dieses, dieser Skateboard-Controller mitgekommen ist. Ach so, Ride. nee, nee. Das, ich, Ach, das, das ist, ist ja auch kein Tony, Tony Das oder ist für mich Ride, auch kein. Ride, Tony Hawk,
4: Ride und Shred gab es, glaube
0: ich. Ne?
1: Genau, Ride war das erste mit dem affigen Controller. Mhm. Nee, hier es jetzt um Tony Hawks Underground 4. Äh, genau, ja. Tony Hawks ja, Pro Skater 4. Äh, es geht um Tony Hawks Underground 4. So und jetzt für alle nee, für Skater. alle
0: Affen da draußen, die, die immer über Tony Hawk reden und und es nicht geschissen kriegen, mal irgendwie, also ich hier spricht ein harter Fan der Serie, deswegen.
1: Ähm, Tony Hawk Pro Skater äh, 1. Nein! Nein! Ah! Ich krieg zu ja, viel! Tony Hawk Skateboarding! Ich genau.
0: Und dann heißt es Tony Hawks Pro Skater 2, Tony nee, Hawks Pro Skater 3, Tony Hawks Pro Skater 4, Tony Hawks Underground, Tony Hawks Underground 2, Tony Hawks Wasteland, American
2: Wasteland. American Wasteland. So,
0: Tony Hawks äh, Project Ne noch nicht Project 8, oder? Doch, Project 8, Proving Ground und äh, Shred und Ride und wie auch immer und dann nochmal das äh, Tony Hawks Pro Skater HD Remake. So. Und, ähm, ja. So, bitte. Also, das Erste heißt Skateboarding. Und das ist für mich... So Soll ich einfach mal anfangen jetzt? Soll ich mich mal in Rage reden? Ja. Ähm, okay. Bist du auch schon voll dabei. Ja. Also. Äh, für mich war das allererste Tony Hawk ein sehr, sehr rundes, schönes Skateboard-Spiel. Eine wunderschöne Erfahrung mit einem wunderschönen Soundtrack, wunderschönen Levels. Ich liebe es, in der Schule rumzufahren. Ich liebe es, in Phoenix irgendwie Downhill zu cruisen und, äh, da
1: krass... Downhill-Jam gab ja, das, ja, das auch ist halt, äh, der Downhill-Jam, ja.
0: Und ich liebe auch die Skatehallen, die, Skate die Chicago-Skatehalle habe ich stundenlang verbracht, irgendwie oben an diesen Pfeiler heranzukommen, wo man dann irgendwie urfett Punkte machen kann, indem man halt äh, oben lang grindet und so. Und ich liebe es auch, dass man keine... Äh, Referenz hat, wie, wie, wie gerade der Grind ist, sondern im Prinzip muss man das selber einschätzen Also man hat jetzt keine Leiste, wenn der Pfeil ganz links oder ganz rechts ist im roten Bereich, dann fliegst du gleich auf die Fresse oder so Sondern ich mag es halt echt sehr gerne, wenn es so zumindest ein bisschen simulationslastig ist Was natürlich Skate dann noch perfektioniert hat Aber bei Tony Hawk hat es mir halt schon gereicht und das ist halt für mich so, so ein Tony Hop, das kann ich reinlegen, in eins durchspielen, ich bin mit jedem Level zufrieden, freue mich, die Musik ist geil, bin immer motiviert, liebe es, irgendwie die Special Tricks herauszufinden und fett Punkte zu machen. Auch wenn man mit einem Manual noch nicht irgendwie krass Sachen kombinieren kann oder so und irgendwie die Millionen Punkte macht, aber es ist schon ein sehr geiles Spiel. So. Tony Hawk's Pro Skater 2, jetzt werden mich alle hassen, ich tue so, als wäre ich ja oder Fan und habe den zweiten Teil nie richtig gespielt, sorry, ich weiß, es ist für viele irgendwie der beste Teil und so und man kann Geld sammeln und irgendwelche Sachen kaufen und die Level sind noch geiler und die Songs sind auch noch geiler und man kann endlich den Manual machen, okay, kann ich verstehen habe ich aber einfach ausgelassen und im Nachhinein, als ich es dann After The Fact gespielt habe, muss ich sagen, okay, es ist ein geiles Spiel, aber hat mich jetzt nicht so geturnt. Da ist es dann eher so, dass ich mich mit Dome dann äh, zu Gamecube-Zeiten mir äh, Tony Hawk's Pro Skater 3 gewidmet habe, auch wenn ich den zweiten Teil auch schon äh, in der Demo gespielt habe und den Park-Editor schon richtig geil fand, ähm, der dann mit, mit dem dritten Teil noch ein bisschen geiler wurde. Und das war dann für mich das Tony Hawk, wo ich wirklich unendlich lange dran sitzen konnte, ohne dass mir langweilig wurde. Ähm, oh, was ist das? Tonyox Pro Skater 2X gibt es mittlerweile auch, sehe ich gerade. 2001. 2001 soll Kranes das denn aus? sein. Ach, okay. Also, ich weiß nicht, was das ist, aber naja, ist halt irgendwie... Ähm, sag mal, was ist denn das? 2X Following. und Für ja. die Xbox. Achso, also... Achso, mit, mit schöner Grafik. Also im Prinzip besserer Grafik als PlayStation äh, ja. 1. Oh, das könnte ich mir echt mal
2: auch gönnen, oder? So, das du eine Xbox? Box, ja, glaube ich.
0: Also, kann man bestimmt drauf spielen auf der 360, glaube ich nicht. Nee? Und man kann auch Tony Hawk's Underground machen. Major Nates nach seiner Nein, Liste. Egal. So. Tony Hawk's Pro Skater 3. Wunderbare Level. Alle schön ineinander verschnörkelt so. Es gibt mehrere Ebenen pro Level. Fand ich richtig geil. So halt ne Kreuzfahrt. Das Level, was, oh, was ja. eigentlich super viele gerne mögen. Es gab... Äh, Tokio. Tokio war auch immer noch ein schönes Level. Oder halt auch... Also ich kann verstehen, wenn viele jetzt sagen, ja, die sind mir noch zu, zu klein... Level, weil es, es sind jetzt noch von der Fläche halt nicht so super fette Sachen, aber es war halt echt wunderschön und rund, so also wie, wie der erste Teil im Prinzip und dann noch mit den ganzen ähm, Tricks zuweisen und den Revert, der mich auch, also ne, das ist so die sinnvollste Erweiterung im Prinzip gewesen nach dem zweiten Teil, dass man im Prinzip nach einem Revert mit dem Manual den, 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 die Combo weitermachen kann. Einfach nur wunderschön, man konnte endlich richtig fette Punkte machen, es hat einfach nur richtig Bock gebracht, so ähm, und dann gab es Tony Hawk's Pro Skater 4, da war es dann so, ich stand im Laden, meine Mutter hat gesagt, hier, drei Spiele, such dir eins davon aus und ich hatte die Wahl zwischen Star Fox Adventure, Super Mario Sunshine und äh, Tony Hawk's Pro Skater 4 und da ich gerade irgendwie hart Tony Hawk's Pro Skater 3 gespielt hatte und Bock irgendwie hatte mal auf meinem Gamecube auch irgendwas zu spielen, was mit Nintendo zu tun hat, habe ich mich dafür Super Mario Sunshine entschieden, ähm, Müssen wir jetzt nicht groß drüber reden, ist halt nicht der beste Mario-Teil. Man kann trotzdem mit Spaß haben. Ähm, ja, und dann äh, kam irgendwann, das war nämlich relativ zeitgleich zu Need for Speed äh, Underground, Tony Hawk's Underground raus. Und das war meine goldene Zeit der Sport- und Rennspiele, also Trendsport und Rennspiele. Denn es waren zwei absolute Kracher für mich, die beide auch noch gleich hießen, also mit Underground im Titel. Also Thug und NFSU, ne also das waren so, da hat man sich jeden Tag nur... t <lacht> a und NFSU war halt irgendwie so, das waren schon eigene Vokabeln, so also man brauchte eigentlich nicht viel mehr, um irgendwie als Gamer in, in der Zeit, wie alt war ich denn da, 16, 17? Ne, jünger war ich da. Kon ähm, sagt mir gerade, ich soll zu Potte <lacht> aber ähm, ich gönne mir die Zeit, ist mir auch vollkommen egal. Ähm, und da war es dann halt echt so, du konntest Absteigen, Graffitis machen. Obwohl, waren Graffitis schon da oder erst beim zweiten Teil? Nee, die waren erst beim zweiten Teil. Aber du, <lacht> du konntest dir auf jeden Fall dein eigenes Deck äh, gestalten und ähm, noch alte Level freispielen aus den alten äh, Tony Hawk's und so, die dann halt zu der Zeit in schönerer Grafik waren. Du äh, konntest dein eigenes Team erstellen im Prinzip. Ähm also deine Pro Skater im Prinzip mit reinholen ins Boot du hattest einen, einen, einen Sponsor konntest dich halt entscheiden zwischen Zero Birdhouse Element und so war halt richtig nice der Skate marken ja halt das sind Sponsoren ne also die machen auch gibt's ja ja yeah, genau ja die gibt's echt ja und die Level waren halt auch wunderschön also ich habe es geliebt in New Jersey rumzufahren also es waren halt das erste Mal auch richtige Nachbauten also klar gab's beim dritten Teil auch schon irgendwie ähm, L.A. oder so, aber das war halt tatsächlich so, dass du halt auch mal aus Manhattan so bestimmte Wahrzeichen oder sowas wiedererkannt hast. Ähm, was im bei Tony Underground 2 dann noch weitergeführt wurde, da wurde dieser fette Skatepark nachgebaut, also Skateopia, den es in echt gibt. Ähm, und äh, irgendwie Boston und Barcelona nachgebaut und so, das war halt, oder Berlin sogar, das war halt echt ziemlich geil, da dann halt rumzufahren. Und äh, bei Tony Hawk's Underground 2, da wurde nämlich nochmal irgendwie ordentlich was raufgepackt. Nämlich gab es diesmal eine richtige Story. Also diese World Destruction Tour, wo du dann irgendwie dich in einem Team anschließen musstest, nämlich Team Tony oder Team Bam. Und dann bist du halt so in Viva La Bam Manier im Prinzip durch, die, durch die, das Land gefahren und hast die Dinge zerstört und konntest halt auch mit irgendwelchen freakigen ähm, anderen Charakteren, wie zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, irgendein so Typ, der auf einem, so, so einem Zweirad... Motorradding irgendwie durch die Gegend gecruised ist oder so, das war halt auch sehr interessant. War halt alles schon irgendwie abgespaced als vorher, hat nicht mehr viel mit Skateboardfahren zu tun gehabt, aber konnte halt einen trotzdem jahrelang daran fesseln. So, dann Project 8 habe ich auf der PSP gespielt, erzähle ich jetzt nicht so viel drüber, äh, war okay so, hat mir Spaß gemacht, aber ähm, ja, Level waren sehr schön, aber war jetzt irgendwie, da war ich so langsam raus, hatte ich nicht mehr so Bock und
1: Oh, das habe ich gespielt auf der Rückfahrt von der Gamescom 2011 ja. bei Diana okay, PSP. Ja.
0: ja, das hat halt schon Spaß gemacht. Und deshalb Tony Hawk. Und dann, da gab es dann aber dieses Nail-the-Trick, wo dann im Prinzip das ganze Tempo aus den Tony Hawk-Spielen rausgenommen wurde. Das hat so ein bisschen, finde ich, äh, Tony Hawk also nicht direkt kaputt gemacht. Es gibt auch Leute, die das total geil finden. Aber so viele Variationsmöglichkeiten in der Slow-Motion jetzt Tricks zu machen und im Prinzip mit den Sticks die Füße zu steuern. Und je nachdem, wo du dann den Fuß hinpackst, machst du halt noch einen Kickflip ganz langsam und so. War halt ganz nett, aber... Ähm, hat das Spiel jetzt nicht unbedingt bereichert oder irgendwie spielbarer gemacht und das wurde dann irgendwie mit Tony Hawk's Proving Ground nochmal irgendwie getoppt, wo ich die Level auch noch sehr geil finde, so. da konntest du halt auch die Level an sich bearbeiten, indem du irgendwie Rampen selbst platzieren konntest und die Level noch selbst verändern konntest, was halt irgendwie ganz nett ist, aber da war es halt mit diesem Nail the Trick, irgendwie lag mir der Fokus zu sehr auf dem D Ding drauf und dann konntest du noch Nail the Grind und Nail the Grab und Nail dies und das und dann dachte ich so, nee, Fick, ich will jetzt sch schnell durch die Level cruisen, fette Kombos machen und irgendwie mich freuen, dass ich irgendwie gleich ähm, ein neues Level freispiele. Und ähm, ja, jetzt ist es halt so gewesen, ich. Äh war wieder so auf einem Trip und wollte den ganzen Scheiß nochmal erleben. Vor allem, weil Tony Hawk's Underground damals so, so ein riesiges, wichtiges Spiel für mich war. Und habe mir das halt nochmal für Xbox besorgt, nochmal reingeschmissen und das auch an einem Tag durchgespielt. Und ich muss sagen, es ist halt schon schlecht gealtert und ich habe es irgendwie schöner in Erinnerung gehabt, als es war. Also die Level sind doch recht trist irgendwie, da stehen gar nicht so viele Leute rum, die irgendwie die Aufträge geben oder sowas. Was da ja auch anders war, so also ab Tony Hawk's Underground war es halt so oder ab Tony Hawk's Pro Skater 4 sogar schon, war es halt so, dass du nicht äh, am Anfang so eine Liste hast mit Aufgaben, die du machen sollst, sondern da waren dann halt Leute, die im Level verteilt rumstanden, die du volllabern musstest und die haben dir dann gesagt, hier, mach, äh, mach mal das und das und so. Und das fand ich halt äh, bei Underground okay, weil das halt irgendwie viel offener und freier war und irgendwie so ein bisschen Open-World-Charakter hatte. Ähm, und bei Tony Hawk's Pro Skater 4, was mich jetzt halt tierisch aufgeregt hat, war es halt einfach nur saufehl am Platz, weil wenn da Pro Skater im Titel steht, will ich halt tatsächlich auch noch so die alte Leier irgendwie haben und einfach nur wissen, ah, ich muss die Boxen umschmeißen, ich muss Geld einsammeln, ich muss dies machen und dann mache ich die Aufgaben und finde das versteckte Tape und das war halt dann bei Pro Skater 4 gar nicht mehr so und die Level sind, ähm, ja da habe ich halt mit Dome schon drüber geredet, sehr sehr simpel gehalten irgendwie nämlich hat man in den ersten paar Leveln tatsächlich einfach nur eine Fläche wo irgendwie Rampen und ein paar Häuser raufgebappt wurden, aber man hat nicht mehr dieses Verschnörkelte, ähm, wie bei Tony Ox Pro Skater 3 zum Beispiel oder dann halt auch in den späteren Teilen wieder. Irgendwie hatte ich das Gefühl, da waren andere Level-Designer da. An, an, an. gerade eine kleine Unterbrechung, das tut uns sehr leid äh, ihr habt die schöne Fahrstuhlmusik gehört, jetzt geht es weiter ähm, und zwar war ich gerade stehen geblieben bei den Level-Designern von Tonyox Pro Skater 4 und auch dabei, dass ähm, ich bei einem Pro Skater erwarte dass die Missionsvergabe nicht durch irgendwelche Personen die im Level verteilt sind äh, geschieht, sondern dass mir am Anfang einfach eine Liste gegeben wird äh, welche Ziele ich denn zu erreichen habe Wahrscheinlich kann ich jetzt nicht alles reproduzieren, was ich gerade schon in den letzten 15 Minuten, die uns verloren gegangen sind, gesagt habe. Aber ich fasse das nochmal eben zusammen. Und zwar äh, gefällt es mir bei Tony Ox Pro Skater 3 um einiges besser, dass die Level so schön verschnörkelt sind, als bei Tony Ox Pro Skater 4. Allerdings muss ich dann auch sagen, dass die Level, die später kommen, dann doch noch äh, recht abwechslungsreich sind. Das große Zoo Level, was alle immer so geliebt haben, weil, weil das ja auch mal was Neues ist, Tiere da mit dem, in dem Spiel zu sehen und so, ähm, fand ich jetzt nicht so berauschend, allerdings ähm, äh, sind Level wie Alcatraz zum Beispiel dann halt auch irgendwie, ein, äh, irgendwie eine, eine Spielung wert, sozusagen, ähm, macht sehr, sehr viel Spaß dann auch. Ähm, Allerdings wirken die Level sehr, sehr unbewohnt, unbelebt. Die Leute, die da rumstehen, stehen halt echt und wirklich nur Blöde rum. Und ähm, was bei Tony Hawk's Underground oder Underground 2 vor allem dann gar nicht mehr so der Fall ist. Ja, jetzt noch kurz was zum Revert-Pack von, von der Tony Hawk's Pro Skater HD Collection. Hat das jemand von euch mitbekommen? Nee, was dass ist denn das, das Reward-Pack? Dass das rausgekommen ist. Und zwar ähm, habe ich das halt nur dadurch erfahren, dass ich glücklicherweise irgendwann mal die Facebook-Seite von dem HD-Remake geliked habe und dann gesehen habe, oh, jetzt ist das, Re das Reward-Pack gelauncht, irgendwie, man kann es sich runterladen. Hat auch noch relativ lange gedauert, bis ich das im Shop gefunden habe. Also ich musste tatsächlich nach Reward-Packs suchen, weil es irgendwie nirgendwo in den, in den Auflistungen mit da, dabei war. Ähm, habe ich dann gefunden irgendwann, und es ist das einzig Sinnvolle, was die Entwickler jetzt noch hätten dazu packen können, da ich mir damals von der HD Collection erhofft habe, die ja sowieso relativ abgespeckt dahergekommen ist, mit irgendwie relativ wenig Leveln, wenig Songs und die Kombinationsmöglichkeit der Tricks waren halt so auf Tony Hawk's Pro Skater zwei Niveau, wo man im Prinzip ein Manual machen konnte und das war's. Also Zusätzlich zu den Standardsachen, die man aus Pro Skater, äh, Tony Hawk Skateboarding, sorry, jetzt sage ich selber schon, ähm, kennt. Und ähm, das Einzige, was mir halt noch gefehlt hat, war vor allem der Revert aus Tony Hawk's Pro Skater 3 und eben diese Kombinationsmöglichkeit der Tricks. Während eines Grindes drückt man zwei Knöpfe oder so und hat dann auch nochmal äh, 2 hoch 3 oder 3 hoch 2 Möglichkeiten, die Tricks zu ändern. Ähm, nämlich man grindet, drückt... Kreis und Kreis oder Kreis und Dreieck und schon macht man dann aus einem normalen Fifty-Fifty ein Crooked oder so. Naja, jedenfalls ähm, ist es jetzt bei Tony Hawk's Pro Skater HD Remake ähm, so, dass man auch einen Revert machen kann. Das heißt, man ist in der Luft, macht seinen Grab-Trick, seinen Flip-Trick äh, in der Pipe, landet auf dieser Rampe und drückt dann den Air trigger oder R2 bei der Playstation und dreht sich dann um 180 Grad nochmal mit den Rollen auf der Rampe und kann so seine Combo fortführen und noch mehr Punkte machen. Ist sehr sehr schön. Ähm, man hat noch drei äh, Level von Tony Hawk's Pro Skater 3 dazu gepackt, also sind es jetzt irgendwie 13 Level oder sowas, die man dann insgesamt da hat. Und ähm, sind halt auch für mich so mit die schöneren Level, natürlich hätte ich mir auch gerne die Kreuzfahrt gewünscht, aber die Level die jetzt dabei sind, sind sehr repräsentativ für Tony Hawk's Pro Skater 3, nämlich LA. Ähm, den Flughafen und ähm, was gab es noch? Warte mal, LL Flughafen und genau, hier Kanada. Also sehr, sehr cool, dass es mit dabei ist, aber trotzdem immer noch nicht irgendwie vom Umfang her genug. Und ich ho hoffe einfach mal, dass jetzt nicht irgendwie noch so eine Flut kommt an irgendwie DLCs, die man dazu kaufen kann, um dann noch mehr Level zu haben und irgendwie noch mehr... Hoffst du nicht? Naja, ich hoffe nicht, dass es das jetzt irgendwie alle paar Monate so eine Erweiterung kommt für 240 Punkte oder sowas, sondern ich hoffe mir, wenn dann, dass es noch so ein, zwei Sachen gibt, die ich mir dann wahrscheinlich auch kaufen werde, ich als großer Fan der Serie, ähm, und ich dann nicht irgendwie 20 Sachen einzeln auswählen muss und mir dann im Prinzip mein Spiel selbst zusammenbasteln muss. Viel
1: Was ja bei Tony Hawk aber fast schon relativ sinnvoll wäre, weil du dann dir die Level aus allen Tony Hawks so zum Beispiel jetzt zusammenkaufst. Aber dann will ich einfach alle haben, dann soll
0: sie mir ein großes Pack machen. So. Weil es ist halt bei mir halt echt schon so, dass ich tatsächlich mir die anderen Tony Hawks nur gekauft habe, jetzt die alten nochmal, also wie Pro Scatter 4, um wirklich jedes Level, wenn ich Bock drauf habe, spielen zu können. Weil bei mir ist es halt tatsächlich so, ähm, damals als Tony Hawk's Underground rausgekommen ist, habe ich auch viel Beginner gehört zum Beispiel. Und dann kann ich mich halt an eine Situation erinnern, wie ich halt gezockt habe, wie ein Blöder. Und dann kam gerade das Lied Chili Bang Bang und ich bin oben auf der Autobahnbrücke rumgegrindet. Und das war für mich gerade so einfach irgendwie so die Tony Hawk-Situation, wo ich einfach in Manhattan da so glücklich war und ich suche dann jetzt ab und zu immer wieder genau diese Momente und dann brauche ich einfach jedes Level, was ich jemals gespielt habe irgendwie, ja. um mich dann wieder so in dieses, schönes, in dieses schöne Gefühl von früher hineinbegeben äh, zu können und deswegen will ich halt einfach irgendwie meine Bibliothek voll haben mit allen Leveln, dass ich irgendwie alles machen kann und meinetwegen auch ein schöner Grafik, weil ich es halt auch einfach liebe, wenn ich ähm, in, auf der neuen Konsole die alten Level nochmal in schön sehen kann. Und das
1: gleiche Gefühl hatte ich bei GTA 3, wo ich im schön verregneten Liberty City rumgefahren bin und dazu auch Beginner gehört ja, habe.
0: Genau. Und ich habe zum Beispiel dann auch so Agro Berlin Ansage 3 zu GTA Vice City ge gehört und dann kam irgendwie Neger Bums mich und ich war gerade am Flughafen. Das werde ich immer wieder machen. Scheißegal, was ich da mache, aber Neger Bums mich am Flughafen ist das Schönste, was man machen kann.
4: <lacht> und dabei ist der eigentliche Soundtrack von äh, Vice City so unglaublich fantastisch. Ja, das also eigentlich stimmt. Eigentlich sollte man da ja die Radiosender äh, ja, haben. Die übrigens... 99, äh, ich Lufballer weiß nicht, ob, ob das äh, viele Leute mitbekommen haben. Äh, Rockstar Games hat bei Spotify jetzt Playlists erstellt zu den einzelnen Radiosendern aus den einzelnen Spielen und da kann man im Prinzip die kompletten Soundtracks dann nochmal nachhören. Wer also sich äh, auf kurzem Wege wieder in das Gefühl, dass man in Vice City oder Liberty City oder sonst wo hatte, äh, kurz und schnell hereinversetzen möchte, der kann mal eben bei Spotify sich genau diese Playlists abonnieren und dann da direkt reinspringen. So,
0: ja. Kurzer Einwurf. Ja, das gleiche gilt natürlich auch für Tony Hawk. Es gibt eigentlich so gut wie also zu fast jedem Spiel eine Playlist bei Spotify, die halt die ganzen Tony Hawk Songs zusammenfasst. Also ich glaube bis Tony Hawk's Pro Skater oder sogar Tony Underground ist alles da, was danach so kam Project 8 und so, äh, war glaube ich nicht, noch nichts dabei aber ist auch nicht so schlimm, weil weiß ich nicht, also die alten Soundtracks sind halt irgendwie repräsentativer
2: ja, ja
0: so irgendwas wollte ich noch erzählen Revert ist dabei oh, nö dann war es das eigentlich von mir vielleicht
1: in den letzten 15 Minuten, die uns leider vorhin verloren gegangen sind, hast du noch darüber geredet ähm, dass du mittlerweile festgestellt hast, dass du Sportspiele eigentlich ja, in genau. jeglicher Form also hab, relativ gern ich spielst. Ich habe noch über meine
0: Genres geredet, genau. Ich, ich merke ja. nämlich gerade wieder, was eigentlich so die Genres sind, die mir tatsächlich immer Spaß machen irgendwie oder mehr Spaß machen, als ich es eigentlich geglaubt hatte. Ähm, es ist jetzt halt irgendwie einfach so, dass es vielleicht auch zeitlich bedingt ist, dass mir ein Rennspiel oder ein Trendsportspiel oder irgendwie ein Arcade-Spiel generell, was irgendwie einen festen Start und ein festes Ende hat, wie zum Beispiel ein Fußballspiel, dauert halt 12 Minu also Minuten plus irgendwie Nachspielzeit und irgendwie Unterbrechungen oder so bei FIFA. Ähm, so so eine Spiele machen mir plötzlich irgendwie viel mehr Spaß, als ich, als ich es erwartet hätte. Und genauso ist es halt auch mit Tony Hawk so. Wie eine Runde dauert zwei Minuten, mach so viele Punkte, wie du willst. Oder eben vor allem auch sowas wie NHL Arcade, wo ich dann halt ganz oft bei lande, wenn ich halt irgendwie denke, oh, ich habe jetzt Bock, irgendwas zu zocken, keinen Bock, das Spiel zu wechseln und halt aufzustehen, was habe ich denn in meiner Bibliothek? Und dann lande ich halt tatsächlich immer wieder bei solchen Arcade-lastigen Spielen, ähm, wo halt auch Rennspiele dazugehören. Und ich merke halt langsam, dass ich äh, irgendwie die Demo zum Beispiel von Forza Horizon immer noch drauf habe, weil ich halt einfach immer noch super gerne zwischendurch ein Rennen fahre. Und ähm, da merke ich halt langsam, dass ich halt nicht nur dieser Rollenspieltyp bin oder oder krasse AAA-Titel mit Super-Story spielen möchte, sondern halt tatsächlich auch sehr großen Spaß an halt anderen Genres oder vor allem, äh, ist ja auch genreunabhängig, aber zumindest an Arcade-Spielen äh, irgendwie da groß, großes Gefallen dran finde. Und da bin ich vor auch, ja. sorry, da bin ich äh, gerade auch irgendwie dann doch ganz schön dolle äh, fixiert auf die PS4 und dieses ganze Social... Diese ganze Social-Geschichte interessiert mich dann vielleicht doch sogar, weil wenn das bei euch genauso ist, Ach. Ähm, dann hätte ich halt schon Bock, mit euch Tony Hawk zu spielen und zu gucken, wer hat in welchem Level wie viel Punkte gemacht oder so. Oder Forza Horizon mit dir mal äh, zu gucken, wie krass warst du denn auf der und der Strecke. Ja, aber halt es muss halt immer meinem Freundeskreis bleiben. Ich habe halt keinen Bock, mich mit XY aus Kanada zu vergleichen. Ja,
1: das wird auch relativ wenig Sinn machen, glaube ich. Aber mit Forza hast du da ein ganz gutes Stichwort eben reingeworfen. Ähm, auch wenn Forza ja eigentlich kein Arcade-Spiel ist, sondern eher eine Simulation. Allerdings ähm, mhm. Forza Horizon, da haben sie es halt sehr, sehr gut hin hinbekommen, das Gameplay von Forza, dieser krass guten äh, Autorenn-Simulation in so ein ja, Spielesetting im Prinzip zu bringen. Auch wenn es ja eigentlich sogar ähm, ein reales Setting ist, weil dieses Horizon-Festival in Colorado, das gibt gibt's es ja nicht. tatsächlich.
0: Gibt es tatsächlich? Ja. Ich dachte, das wäre ein ausgedachtes
1: Setting. Soweit ich weiß, gibt es das tatsächlich. Und ähm, die, so. ähm, die haben auch damals, als sie quasi... Ähm, als der Publisher Werbung gemacht hat für Forza, auch groß eingeladen äh, nach Amerika und dann äh, sind sie da alle mit diesen dicken Autos rumgefahren.
0: Also sind die, die ganzen Zwischensequenzen und, und Intros und so tatsächlich ähnlich?
1: Ja, <lacht> das natürlich nicht. Also dieses Horizon-Festival, so wie es in dem Spiel stattfindet, ist natürlich fiktiv, aber das Horizon-Festival an sich gibt es schon in echt. So. Ja, aber es
0: gab, also die da gibt es ja so ein paar Sequenzen, wo dann irgendwie ganz viele Leute stehen und feiern und so und das ist dann vielleicht tatsächlich von diesem Fest. Das Festival, mag sein, ich
1: ich, ja, das stimmt. Ja.
0: Also ich war, weiß noch, also Forza Horizon ist tatsächlich eine Demo, die halt immer noch auf meiner Xbox ist und normalerweise lösche ich es relativ flott auch wegen Speicher und so. Ich meine, okay, ich habe jetzt eine 120 GB Festplatte, da ist halt noch recht viel Platz, aber mittlerweile häufen sich natürlich die Download-Titel bei mir und ähm, das ist halt eine Demo, die es tatsächlich immer noch bei mir äh, auf die Platte ähm, also immer noch einen Platz hat und ähm, mir reicht es im Prinzip schon, das Spiel zu starten und einfach nur diese wunderschön äh, dargestellten Autos zu betrachten in der Garage. So, also Weil die sehen einfach nur absolut geil aus. Ja. Und ähm, da gibt es halt auch so Missionen, die halt jetzt nicht nur stumpf hier besiege den und den, sondern es kann halt auch mal sein, dass du ein Rennen gegen ein Flugzeug machst, so was halt über dir mhm. rumfliegt. Und dann musst du halt ausnutzen, dass das Flugzeug halt einen größeren Wendekreis hat oder halt größere Kurven fliegen muss als du, dass du dann zusiehst, halt in solchen Passagen schneller zu sein und so. Genau. Also es ist halt irgendwie schon mehr als eine Rennsimulation, irgendwie ein Mix aus... Ähm, Weiß ich nicht, wie hieß denn dieses Need for Speed, wo man wo man seine Autos ähm, auch tun oh, konnte, aber was halt auch mehr so DTM mäßig war. Shift, Shift ja, also.
1: aber das soll relativ ja. verrissen worden sein von der Community, also ist nicht so gut angekommen bei den meisten, weil Need for Speed ist halt mittlerweile einfach nicht mehr in dem Simulations Bereich so, und die sollten sich da auf das ja. konzentrieren, was sie gut können. War
0: es ja eigentlich auch noch nie. So.
1: Was komisch ist, weil sie doch damit angefangen haben. Ja, also also so ganz, ganz am Anfang war Need for Speed tatsächlich eher eine Simulation. Tatsächlich,
0: aber es gab doch, äh, aber Shift ist doch das erste Spiel mit, mit, ähm, mit einer Ideallinie, die davor, auf die, die auf die Strecke projiziert wird oder? Das
1: weiß ich nicht, ich weiß... Also ich, ich glaube,
0: Shift war das erste mit einer Ideallinie, wo du im Prinzip halt auch wie, wie bei den gängigen Simulationen halt, wo dir angezeigt wird, wann du bremsen solltest und wann nicht und
1: so. Ja, das kann gut möglich sein. Aber mhm. ich erinnere mich auch so an sowas wie Need for Speed Porsche, das war zum Beispiel halt auch pures Autorennfahren mit realistischen Autos, wo du auch noch so kleine Feinjustierungen machen konntest, also das war auch eigentlich schon mehr... Mehr Simulation als Arcade.
0: Ja, gut, so so groß, also so wie eine Simulation zu dem damaligen Zeitpunkt. Ja, genau. Sein kann. Also, also kam schon, auch, also kam jetzt wahrscheinlich nicht an dem Gran Turismo von früher ran, aber war halt schon eher so in dem Bereich einzuordnen.
1: Genau. Okay. Ja, ansonsten Forza finde ich super geil, also ähm, vor allem, wenn du dann da wirklich mit deinen richtig dicken Karren, mit deinem Ferrari, deinem Porsche oder deinem Lamborghini da äh, durch Amerika fahren kannst, durch Colorado, was einfach auch super schön aussieht, also diese Landschaften, dann kommst du irgendwie am Grand Canyon da vorbei oder zumindest sieht es da so aus oder an irgendeinem Wasserfall und der blaue Himmel über dir, das sieht einfach wunderschön aus, das wenn du dann da cool, mit deiner Karre lang ballerst. Ist, ja, bitte. Es ist
0: auch Open World, ja, oder?
1: Ja, das ist im Prinzip eine offene Welt, wo du dann halt immer zu bestimmten Point Checkpoints fahren kannst, bei denen dann irgendein Event stattfindet. Hm. Genau. Und ähm, das Einzige, was ein bisschen schade ist, wenn du halt frei in der Welt rumfährst, ohne irgendwie gerade ein Rennen oder ein Event zu haben, dann hast du keine Ideallinie. Das heißt, da ist es dann relativ schwer, mit deinen dicken Karren vernünftig zu fahren, weil du halt gar keinen Anhaltspunkt hast. Wirklich
0: auch ähm, ein bisschen Tempo reingebracht wurde, weil äh, wenn du jetzt irgendwie ein Auto rammst, was in dir entgegenkommt, wirst du nicht sofort komplett abgebremst, oder? Also ich glaube, bei Forza Horizon haben sie versucht, da das doch noch ein bisschen weniger, oder verwechsel ich das jetzt mit einem anderen Spiel?
1: Also es ist schon so, wenn du halt mit 300 grad ausfährst und dann fährst du frontalen Gegenverkehr rein, dann dann stehst du erstmal. Mhm. Also es ist nicht so wie bei Burnout, dass du den dann halt irgendwie komplett wegschleuderst und du fährst einfach geradeaus weiter. Aber du ja. gehst nicht in Flammen auf. Das ja, stimmt <lacht> schon. Gibt's auch generell auch nicht, oder? Gibt es? Doch, gibt es. Kannst du so ein- und ausstellen. Allerdings ist das, glaube ich, nur ein optisches Schadensmodell. Aber
0: ist ja schon krass mit den ganzen Lizenzwagen, ja. dass die äh, Autohersteller sich da jetzt mal durchgerungen haben.
1: Ja, ich meine, ist ja auch ja. albern. Was soll das? Ja, die wollen ihre Autos nicht kaputt sehen. Ne? <lacht> ja. Hm. Weiß ich nicht. <lacht> Ich meine, es ist ja jedem klar, wenn ich das Auto so kaufe, dann sieht es schön aus. So. Und wenn ich jetzt halt irgendwo gegen die Wand fahre, dann ja. ist ein Beutel drin. Also weiß ich nicht, warum man sich da so aufregen muss. Jedenfalls ist Forza Horizon ein richtig gutes Rennspiel und äh, macht halt auch super viel Spaß und für jeden, der da irgendwie was mit anfangen kann mit Autorennen, der sollte sich das auf jeden Fall, wie du gemacht hast, die Demo mal angucken. Aber ich würde sogar so weit gehen und sagen, das Spiel ist es auch, also da ist auch ein Kauf, wert und nicht mhm. nur die Demo zu spielen. Wie kann man eigentlich, äh, kann man in der Demo äh, die offene Welt befahren oder hat man ähm, da nur so ein paar Events? Du bist relativ
0: frei unterwegs. Ähm, ich glaube, du bist erstmal gleich in die... an die diese. Ich weiß nicht, ob es eine Story schon ist, aber du musst irgendeinem Typen hinterherfahren. So, den kannst du, glaube ich, auch besiegen, aber ich habe es bisher irgendwie noch nie geschafft, vor ihm äh, bei irgendeinem komischen Eventstand irgendwie anzukommen. Und dann wirst du halt in das erste Rennen irgendwie reingebracht. Und ich glaube, es gibt zwei oder drei Rennen, die du da spielen kannst. Aber ich glaube, du bist doch äh, erstmal ein bisschen Open World mäßig unterwegs.
2: Hm. Aber halt kein, Ach so, okay. kein großes Areal.
1: Areal. Was ich noch sagen wollte, was ich ganz cool fand, geht auch wieder in diese Richtung PS4 und Social Media im Spiel und so weiter. Es gibt halt ganz oft so Blitzer oder Geschwindigkeitspassagen oder sowas und dann, wenn du halt durch den Blitzer fährst, ich fahre jetzt mit meinem Aventador da mit, 200, äh, mit 320 durch und dann sehe ich halt, okay, Nico ist mit seinem Ferrari das und das irgendwie 5 km/h schneller gefahren als ja. ich oder langsamer oder sowas. Ja, das fand ich eigentlich ganz schön, weil das ist im Spiel eingebunden, aber es ist halt nicht nervig. Du kannst es auch ignorieren, ja. wenn es dich jetzt nicht interessiert. Alles klar. Ja, so viel zu Forza. Tim hat jetzt etwas länger nichts gesagt. Tim, bist du noch wach? Nicht wirklich. <lacht> Alles klar. Dann solltest du vielleicht mal wieder ein bisschen wach werden, weil du hattest da noch ein Thema vorhin angesprochen, über das ich ähm, schon ganz gern was hören würde, und zwar Oculus Rift...
4: Ähm, ja, Oculus Rift und äh, Virtux Omni, also Oculus Rift ist ja, ist ja diese Brille, die man sich aufsetzt, um halt so, ähm, wie beim Nintendo Virtual Boy äh, damals <lacht> in den 90ern großartig gescheitert, ähm, im Prinzip den Bildschirm direkt vor die Augen zu holen. Und, ähm... Ja, das soll ja jetzt auch dann so richtig gut funktionieren und ähm, soll halt wirklich irgendwie auch so die Räumlichkeit vernünftig abbilden und äh, ist ja jetzt so, so the next big thing, womit man dann halt irgendwie bald rechnen kann. Und ähm, dazu hatten wir jetzt auf pixelburg.org ähm, hatte ich diesen Artikel geschrieben, weil sich die, ein paar Leute dazu, dazu entschieden hatten, ähm, ein kleines Projekt anzugehen, das sehr an die damalige ähm, The Gadget Show Geschichte mit dem Battlefield 3 Simulator erinnert hat, wo dieser Typ mit seiner Waffe und seiner kompletten Kampfausrüstung ähm, in einem Raum mit riesigen also mit so, mit so Bildschirmflächen rund um ihn herum äh, auf der Stelle da halt auch gelaufen ist und darüber seinen, äh, seinen Charakter bewegt hat im Spiel. Ähm, die Jungs haben jetzt im Prinzip so, so ein Laufgitter für, für Erwachsene gebaut, in das man sich so reinstellt und dann von so einem Rahmen umringt äh, auf einer Oberfläche, bei der ich nicht so richtig rausfinden konnte, wie das Ganze funktioniert, ob das jetzt irgendwie Kugeln sind oder äh, halt irgendwie irgendwas, was super stretchy Fabric Kram irgendwie unter deinen Füßen sich in irgendwelche Richtung zieht und darüber die Bewegungssensoren macht oder wie auch immer. Ich konnte das nicht so richtig erkennen, wie das Ganze funktioniert. Ähm, allerdings kann man darauf halt laufen und du läufst halt immer wieder gegen diese, gegen diese umgrenzenden Banner, irgendwie vor denen du dann stehst, und ähm, hast dazu dann irgendwie bestenfalls das Oculus Rift auf dem Kopf und halt eine äh, ne Light Gun und kannst halt im Prinzip jetzt so richtig durch dein Spiel selber laufen und äh, dich dann halt auch optisch in der Welt wiederfinden. Und das ist ähm, natürlich eine Sache, die nochmal ganz geil werden könnte. Es sieht natürlich unfassbar albern aus, aber das tut halt irgendwie
1: <lacht> Wii und Kinect spielen ja auch. Ja, ähm, und PS Move mit der Plastikknall. Ja, ja, also
4: es ist ja, es, es sieht alles, was jetzt in Richtung Bewegungssteuerung geht, sieht natürlich super albern aus und ich verstehe durchaus den äh, Ansatz, den Microsoft mit, ne, du bist der Controller, du brauchst nichts anderes als dich selbst, ähm, da verfolgt hat. Allerdings äh, ist das halt jetzt nochmal so eine Geschichte... Ich will halt jetzt aber auch nicht unbedingt auf der Stelle laufen, um mich vorzubewegen. Ja? Sondern so kommt man halt wirklich äh, in den Genuss, echte Bewegungen zu machen und die im Spiel umgesetzt zu sehen. Und das ist natürlich was, was unglaublich unglaublich cool ist, wenn man sich mal irgendwie die ganzen dicken Kids anguckt, die irgendwie ganz Tag zu Hause sitzen und, äh, und da Aber die stellt man dann halt mal lieber für eine Dreiviertelstunde in in dieses Gerät, und dann laufen die sich nämlich auf den weiträumigen Battlefield-Maps nämlich ganz gute Kilometer zusammen. Ja. Was halt irgendwie, also einfach auch, wo dann ein ganz anderer Faktor mit reinkommt in das Gaming, und zwar, wie schnell bin ich wirklich? Wie ausdauernd bin ich wirklich? Ja. Also wie ist meine physische Kondition im Real Life, und wie überträgt sich das dann aufs Spiel? Also auch nochmal ein ganz, ganz spannender neuer Ansatz. Einfach was... Äh, das angeht, dass jetzt beispielsweise Bestenlisten nicht zwangsweise von dem nur noch angeführt werden, der halt wirklich am meisten Zeit mit dem Spiel verbringt, sondern eventuell von dem angeführt werden, der ausreichend Zeit auf der Laufbahn verbringt. Und halt einfach irgendwie sehr agil ist und sehr sportlich. Also einfach nochmal ein komplett neuer Ansatz für, für Videospiele mit diesen, mit, mit halt neuen, neuen... Äh, mit neuer Peripherie, fand ich halt einfach super spannend, das Ganze soll jetzt bald als Kickstarter-Projekt starten, ich werde das auch definitiv mitkicken und ähm, ja, ich also ich werde mich da auf jeden Fall weiter irgendwie äh, schlau machen, was das Ganze angeht und da versuchen möglichst am Fall zu bleiben und dann halt auch immer diese Informationen weiterzutragen.
1: Ja. 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 Ist auf jeden Fall eine sehr interessante Technik, wo die Umsetzung allerdings, äh, die stelle ich mir relativ schwierig vor. Also sowas zu machen wie wie stehen bleiben, langsam laufen, schnell rennen auf einmal, also so halt von, von der einen auf die andere Sekunde, das ist halt gar nicht mal so einfach nee, natürlich. Nicht. Also
4: nur jeder, der schon mal auf einem Laufband gelaufen ist,
1: nee. no, war... Ja, genau. Weiß, dass man nicht von der einen auf der anderen genau. Sekunde irgendwie seine Geschwindigkeit... Obwohl es da natürlich kann. auch wieder einen Unterschied so. gibt
4: zwischen Laufbändern, die angetrieben werden und Laufbändern, die du selbst antreibst. Na, also es gibt ja... ja. so Und da ja. ist es tatsächlich so, sobald du halt deine Bewegungsgeschwindigkeit reduzierst, läuft natürlich auch das Laufband langsamer. Na, also ich meine natürlich, wenn du, jetzt, ja. wenn du jetzt komplett im richtigen Vollsprint auf dem Ding unterwegs bist, dann hast du natürlich auch nochmal... Ähm, musst du halt anders bremsen. Aber du kannst halt auch nicht im echten... Leben, aus dem Vollsprint einfach zack, stehen bleiben. Ja. Und das ist halt das einfach, also es bringt halt wirklich so ein bisschen mehr Realität ja, und damit halt auch viel mehr wirklich echte Physik mit in das Spiel, was halt einfach ein schöner Ansatz ist. Und da wird man sich halt im Zweifel auch dran gewöhnen. Ne? Das ist ja wie immer so, wenn man das erste Mal auf so einem Ding steht, wird das wahrscheinlich, wird man damit überhaupt nicht klarkommen. Aber sobald man das dann so ein paar Mal gemacht hat und da so ein bisschen irgendwie mit dem Ding dann klarkommt, kann ich mir das wirklich sehr spannend vorstellen. Auf jeden
1: Fall. Hört sich an wie ein neuer Way of Play. Wow. Das
4: war richtig, <lacht> richtig, richtig schön.
1: Ja. Bitteschön. Zum Zeitpunkt
4: äh, dieser Veröffentlichung dürften wir ja noch in der Voting-Phase für ähm, das Way of Play-Gewinnspiel von PlayStation sein. Hoffentlich. Ähm, wir haben da mitgemacht, beziehungsweise hat Klaus, unser lieber Kameramann äh, und Regisseur und wichtig Mensch, was äh, die, das TV-Format von Pixelburg angeht, hat sich da äh, was überlegt und da haben dann Con und äh, René ihre Astralkörper zur Verfügung gestellt, um ihm da halt zu helfen und es geht um sage und schreibe, ähm, 10 mal 1000 Euro für die 10 besten und irgendwie wirst du noch mit einer Vita und mit Playstation Plus beschmissen. Und ähm, Klaus Planung an der ganzen Geschichte war dass ja dann auch, äh, diese 1000 Euro für die Pixelburg verwenden zu wollen. Das heißt also, ähm, jeder von euch, der jetzt hier gerade zuhört, und damit natürlich äh, eine Dienstleistung in Anspruch nimmt, die wir kostenlos ins Internet stellen, weil wir so tolle Menschen sind und weil wir irgendwie ne, zu viel Zeit haben, der könnte jetzt ähm, einfach nur so, weil er gerade so lustig ist, äh, auf unserer Facebook-Seite oder halt direkt bei Talent House, äh, dass äh, die Einsendung von Klaus Kuhlmann mit C, Klaus mit C, Kuhlmann mit K und H ähm, könnte er sich da mal angucken und da im besten Fall stimmen, denn diese 1000 Euro ne, nehmen wir halt nicht, um damit halt irgendwie damit Klaus sich jetzt dann irgendwie da einen hinter die Binde gießen kann, sondern damit Klaus sich einen hinter die Binde gießen kann und die restlichen 998 Euro gehen dann halt ähm, in unsere Kasse, um damit wir so ein bisschen äh, entspannter halt weiter irgendwie versuchen können, unser Angebot für euch irgendwie auszubauen. So. Ähm, wir wollen halt immer noch nicht so richtig äh, Werbung auf unsere Homepage packen und wir wollen irgendwie immer noch nicht so richtig äh, da so das Ruder aus der Hand geben und uns da irgendwo verknechten lassen. So. Aber solche genau. Sachen sind natürlich dann eine super Möglichkeit, um einfach... Ähm, da an so ein bisschen Kohle zu kommen, mit der man dann halt irgendwie arbeiten kann. So, Also, wenn ihr uns einen ganz, 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 ganz großen Gefallen tun wollt, dann wortet äh, ihr da einmal für den Beitrag äh, Way of Play Zwei Freunde und ein Online-Pass müsst ihr sein. Ähm, ja, das wäre das wär ganz fantastisch. Und erzählt es allen euren Freunden und überhaupt und postet es und teilt es und werft es durch die Gegend, damit da möglichst viele Leute dann halt auch für uns äh, vielleicht versuchen, den Publikumspreis Und das ist, das ist ja auch
0: tatsächlich auch lustig. Und
2: es wenn ihr euch selbst einen Gefallen tun wollt, dann guckt ihr es halt an. Oder? Ja, ja, klar. Es ist halt einfach es ist ein
4: grandioses Video. Es ist wirklich... Äh, und ähm, es packt halt echt irgendwie ne, die, die, die Ziege bei den Hörnern, was FIFA angeht. So. Ja. Ein Spiel voller Leidenschaft, wir kennen es alle. Wir haben
0: uns auch Manny Breutmann ins Haus geholt. Wir haben
4: uns Manny Breutmann und äh, wie heißt der andere? Buschmann. Äh, ja, Frank Buschmann. Frank Buschmann? Frank Buschmann, Dome? Frank Buschmann und Manny Breutmann? Ja, doch. Ähm, Dann gab es noch irgendwie so einen Hellmann oder sowas. Ach komm, du bei halt die Fresse. <lacht> Was ist das denn FIFA 98? Ähm,
1: ja, weiß ich auch nicht mehr. <lacht>
4: Ja, haben wir uns direkt ins Haus geholt, die haben das alles für uns kommentiert und äh, wir haben noch möglichst viel versucht, Synergieeffekte zu schaffen. Schaut es euch an. Lieb ich habe extra Teil zugenommen des... dafür. Er hat extra zugenommen. Und die letzten zwei Jahre. Richtig enges Höschen angezogen. Ja. Oh, äh, lasst euch das nicht entgehen. So viel sei gesagt. Ganz genau. Und lasst es auch niemand anderem entgehen.
2: Ich finde mein Höschen besser. Ja,
1: ja.
4: Kons Höschen ist auch ganz besonders schön.
1: Ja, René hat extra zugenommen, indem er nichts anderes gemacht hat, als sich hinsetzen, essen und dabei Mass Effect 2 zu spielen. Ja. Und ähm, ich habe gehört, da bist du jetzt mittlerweile mal ein bisschen weitergekommen, René.
0: Ja, also ich habe ja äh, damals so sehr von Mass Effect 1 geschwärmt und dass äh, Mass Effect 2 da für mich, glaube ich, wahrscheinlich nicht rankommt, weil wegen Rollenspielaspekte die fehlen. Aber mittlerweile verstehe ich, warum auch Mass Effect 2 von vielen als der beste Teil angesehen wird. Ich habe ein bisschen weiter gespielt und... Ähm, Mittlerweile bin ich total süchtig nach diesem äh, Element-Zero-Suchen oder generell die ganzen ähm, Sachen, die ganzen Rohstoffe, die man auf dem Planeten finden kann, um sich dann davon Updates zu kaufen und so. und Oder Upgrades vielmehr. Und ähm, ich verstehe allmählich ähm, nicht nur, was Story angeht, sondern halt auch Gameplay-mäßig, was so der Reiz an Mass Effect noch sein kann. Und bin da halt gerade jeden Tag so, es gibt halt einmal am Tag so eine Phase, wo ich denke, oh jetzt Mass Effect spielen, das wäre super geil. Und ja, ich freue mich jetzt halt weit, äh, wieder drauf, das weiterzuspielen und dann endlich den dritten Teil auch nochmal zu beenden. Ja, das wollte ich nur mal sagen. Also ähm, ich verstehe, ich verstehe euch, ihr Spieler, die, die dieses Spiel so geil finden.
1: Ich habe da eine ganz ähnliche Erfahrung und zwar spiele ich auch gerade einen zweiten Teil von einem Spiel, den ich auch vorher schon mal angefangen habe und wo mir auch der Spielstand zwischendrin verloren gegangen ist. Oh. Und zwar Shenmue 2. Ähm... War ja eine ganz schöne Geschichte und zwar habe ich Shenmue 1 und 2 mir für Dreamcast geholt, mit einer Dreamcast zusammen, um das Ganze mal nachzuholen. Ähm, habe mir gleichzeitig auch noch Shenmue 2 für die Xbox 1 geholt, habe dann Teil 1 auf der Dreamcast durchgespielt, weil den gibt es ja nur auf der Dreamcast. Teil 2 habe ich dann auch auf der Dreamcast angefangen, allerdings... Ähm, ist da die Synchro nicht mehr auf Englisch, sondern äh, da haben sie keine Zeit für mehr gehabt damals und haben die äh, japanische Synchro draufgelassen und bloß ähm, englische Untertitel quasi gemacht und ein deutsches Notebook, was dann irgendwie auch alles hinten und vorne nicht mehr richtig gepasst hat mit der Sprachausgabe. Und deswegen habe ich das nur so, ja, vielleicht fünf, sechs Stunden gespielt. Und dann habe ich mir überlegt, ja, lege ich jetzt mal die äh, Xbox 1 Version ein, weil da war dann nämlich wieder die gewohnte englische Sprachausgabe. Und das habe ich dann tatsächlich bis kurz vors Ende gespielt hatte dann so eine kleine Nervstelle und äh, habe es dann erstmal beiseite gelegt und zwischendrin habe ich meine Xbox verkauft und mir eine neue geholt und ähm, ja, dementsprechend ist mein Spielstand weg, weil ich äh, versäumt habe, ähm, den rüberzuziehen und konnte es jetzt eben nicht durchspielen und dann stand ich jetzt vor der Frage, hm, fange ich äh, den Teil jetzt nochmal komplett von vorne an auf der Xbox oder spiele ich einfach äh, auf der Dreamcast weiter und da habe ich mir dann äh, gesagt, ja, ich habe keinen Bock, die ersten sechs Stunden oder was es waren jetzt nochmal neu zu spielen und habe es jetzt eben auf der Dreamcast nochmal ähm, quasi angefangen weiter zu spielen und bin da jetzt mittlerweile ähm, kurz vom Ende der zweiten Disc, vier Discs sind und ja dementsprechend jetzt ungefähr zur Hälfte durch und ja auch auf der Dreamcast macht es halt super viel Spaß. Ähm, es ruckelt ein bisschen mehr als auf der Xbox-Version. Das kann man dazu sagen. Ne? Und die japanische Sprachausgabe ist halt ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Da muss man dann eben mit, mit den Untertiteln auskommen. Aber ansonsten äh, hatte ich gestern auch wieder eine schöne Szene, wo ich so ein paar Punks zusammengelattet habe. Also das Kampfsystem äh, macht schon Spaß. Also Shenmue, wenn man irgendwie die Gelegenheit kommt, äh, äh, hat, da mal ranzukommen, das sollte man sich nicht entgehen lassen. Ja, so viel dazu. Hä? <lacht> <lacht> So, auf meiner Liste habe ich jetzt nur noch zwei Themen und die stehen beide bei Tim. Das sind einmal Infamous und einmal League of Legends. Ja, das ist auch relativ
4: schnell eigentlich erledigt. Äh, Infamous war halt während meiner Krankzeit eins von den Spielen, das ich dann halt, an, halt mal irgendwie angespielt hatte, weil es halt als Vollversion irgendwie wieder über Playstation Plus irgendwann mal kostenlos zur Verfügung stand. Und ich da halt noch irgendwie dann ab und zu, wenn ich dann da mal reingucke und irgendwas finde, es halt runterlade, ohne es direkt spielen zu wollen. Äh, einfach nur, um es halt schon mal zu haben. Ähm, ja, habe ich angefangen. Deutsche Synchro ist die Hölle. Katastrophe, kann ich nur bestätigen. Unfassbar, unfassbar unter aller Sau. Ich war halt wirklich, also ich war überrascht, wie, wie, wie schlecht sowas sein kann. Wirklich, Wobei wir
0: in Deutschland auf hohem Niveau meckern, was Synchro angeht.
4: Ja, aber das war wirklich, also das war, äh, da hätte ich lieber irgendwie so eine so eine Tschechische Synchro, wo so auch die Frauen von demselben Mann ja. gesprochen werden, so wie bei irgendwie oder arabische Versionen von den Simpsons oder sowas, wo so ja. ein Typ alles spricht. Aber das wäre wahrscheinlich angenehmer gewesen als, als das. Ähm, so, ich
1: glaube, der Hauptcharakter heißt Cole, oder? Bei Infamous? Genau. Den fand ich, der war ja super durchschnittlich synchronisiert, aber am schlimmsten fand ich seinen dicken Kumpel da. Der, der also, war wirklich, der ist ja. wirklich unter aller Sau.
4: Ja definitiv Krass. und auch Cole äh, ich hatte ich hatte halt Infamous ja nie gespielt so und hatte halt immer nur hatte immer nur Screenshots oder Videos gesehen und da halt einfach nur so mir war halt irgendwie dieses Franchise bekannt ähm, ich war immer der Überzeugung dass Cole cool aussieht bis ich dieses Spiel angefangen habe und festgestellt habe dass der irgendwie ich glaube ein Ginger ist <lacht> irgendwie mit, mit kurzem Ja, einfach so der sieht der sieht aus wie ein Albino. Und einfach, also so ja. total... total typ. Ja, der ist... Das ist ein so unsympathischer Hauptcharakter, in dem man sich dann so überhaupt nicht reinversetzen kann. Es war total, total blöd. Ich glaube, es war... Oh Gott, vielleicht erzähle ich jetzt sogar noch Quatschkram, weil ich... Weil unter Umständen war es sogar Infamous 2, in das ich in das ich jetzt gerade gespielt hatte. Ich
2: glaube, Infamous 1 ist umsonst beim PlayStation Plus. Okay. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ähm.
4: Aber ich glaube, es wurde gar nicht erklärt, warum ich irgendwie ein cooler Typ bin, der mit Blitzen rummachen kann. Deswegen, oh, du ne, geiler Blitz. Also das fällt mir halt jetzt gerade so auf, dass, diese, dass ich oh. das schon gar nicht weiß.
1: Und das es also deswegen ich, oh. eher auf Infamous 2 äh, deutet.
4: Mhm.
1: Ist am Anfang die Stadt zusammengebrochen irgendwie? Weißt du da noch was? Da war
4: am Anfang so ein riesiges, fieses Vieh, was irgendwie... Äh, mich dann platt gemacht hat und wo es dann darum ging, dass es irgendwie alles stört und ich da mit irgendeinem Boot durch irgendwelche Sümpfe fahre um, keine Ahnung, diesem Vieh hinterher. Das
1: hört sich tatsächlich dann wahrscheinlich eher nach dem zweiten Teil an, weil ich habe den ersten Teil gespielt und am Anfang bricht halt irgendwie die Stadt zusammen und irgendwie, ich weiß auch gar nicht mehr warum, ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, jedenfalls ist halt total Terror in der Stadt und alle flüchten und er wird irgendwie vom Blitz getroffen oder sowas. Okay.
4: Also ich glaube, ich glaube, das ist an mir vorbeigegangen. Dann könnte es. Also ich möchte mich da jetzt auch nicht festlegen, weil ich habe es halt wirklich auch. Dafür war ich viel zu wenig drin. Ähm, was ich halt nur dann, ich ähm, mir fiel dann halt beim Spielen wieder auf. Ach ja, richtig. Bei Infinis konnte man sich ja entscheiden, ob man äh, gut oder schlecht sein möchte. Von Rote oder blau. Genau, Blaue genau. Und ob man dann halt irgendwie eher so die Sith oder eher so die äh, Jedi-Farben abkriegt. Und ähm, ich hatte jetzt aber obwohl ich natürlich nicht lange gespielt habe und nicht in viele Entscheidungssituationen kam, ähm, mal wieder das Gefühl für ein Spiel, das das ja aber auch relativ zentral, glaube ich, ne? also diesen, diese Entscheidungsgewalt irgendwie relativ zentral in das Spiel mit einbaut, ähm, hatte ich gar nicht so richtig die Möglichkeit, wirklich böse zu sein. Also ja, ja. nur so auf eine Art und Weise, wie es ähm, wie es andere Spiele halt auch haben. Allerdings möchte man ja auch immer vorankommen und man möchte ja irgendwie dann auch immer... Na, man möchte ja das Spiel vorantreiben. Und deswegen finde ich halt so Spiele, in denen man zwar die Möglichkeit hat, so, aber die ganze Zeit irgendwie durch ähm, Moralentscheidungen im Prinzip eher in die Richtung gedrängt wird, gut zu sein und dann nur ab und zu mal so Sachen macht, wie bei Red Dead Redemption halt einfach eine Geisel ja, genau, Geise zu sagen. erschießen. So, <lacht> na, halt so na, Dann finde ich es halt irgendwie dann finde traurig, weil dann ist halt einfach... Äh, ist halt dieser, dieser Faktor einfach nicht ausreichend genutzt. Ja, und das fand ich halt irgendwie, also mich hat das halt super dolle überhaupt nicht mitgezogen. Und es war einfach von Anfang an unsympathisch. Einfach. Ja, so viel einfach mal zu Infamous. Äh, ne? Weiß ich nicht, vielleicht, also schreibt gerne irgendwo in die Kommentare und äh, verbessert mich, dass das irgendwie, ne, worauf ich vielleicht irgendwie mehr achten müsste und ob es vielleicht auch einfach daran lag, dass ich den ersten Teil nicht zuerst gespielt habe, wie es jetzt scheint. Ähm, ob man da dann irgendwie schneller und besser in die ganze Nummer reinkommt und ob das jetzt definitiv eine Geschichte ist, die man sich eigentlich nicht entgehen lassen sollte, dann äh, bitte verbessert mich, so, dann gebe ich dem Ganzen auch gerne nochmal eine Chance, aber ähm, bisher war das halt dann einfach so, okay, es, das äh, hätte ich jetzt nicht mal umsonst gebraucht. Oh, liebe Playstation Plus Wie content heißt das Befüller. neue
0: Infamous Sons of... Äh,
4: Shadow Sun oder irgendwie sowas? Das, was... Bei ja. der PlayStation 2013. Ja,
2: irgendwie sowas. Ja. Irgendwas das mit. ist äh, ein Prequel oder ein Sequel. Mhm. Irgendwas ist ja. das. Das ist ein Spiel. es ist ein Spiel. Es <lacht> ist,
4: ist für die Playstation. Es wurde bei der PS beim PS4 Announcement mit angekündigt. Was halt relativ witzig ist, weil ähm, sollte es jetzt tatsächlich klappen, dass wir relativ zeitgleich ähm, zwei. Äh, <lacht> die Podcast zwei Podcasts also. raushauen, äh, werdet ihr in dem vorherigen Podcast nämlich noch ganz genau hören, wie dieses Spiel hieß äh, und werdet jetzt denken, hä, wie könnt ihr Spacken das vergessen, aber äh, das ist bei uns schon ziemlich lange her. Für euch ist das jetzt noch relativ frisch. Ist ja auch nur Bonus-Content ähm,
0: dann. <lacht> ja. Ist ja dann auch nur
4: Bonus-Content. Ist auch andere. nur
2: Bonus-Content. Ähm,
4: ja, und äh, einfach nur, um ähm, jetzt da so ein bisschen euch auf dem Laufenden zu halten, liebe Hörer, ähm, ich bin mittlerweile nicht mehr so scheiße bei League of Legends, dass ich dazu genötigt werde, das Spiel wieder zu deinstallieren. Ich habe es jetzt geschafft, ich habe mir zwar letztens erklären lassen, dass ich äh, die Fresse halten soll und erstmal warten soll, bis ich Level 30 bin, weil ich dann erst lerne, wie das Spiel wirklich funktioniert und vorher ist halt eh alles vollkommen scheißegal und man kloppt sich gegenseitig mit der Mütze kaputt. Aber ähm, ich habe mich jetzt so weit in das Spiel eingefunden, dass ich doch schon... Äh, relativ gute
2: Konsultation. Ich bin das nicht. Konfurt
4: das ist schon auf jeden Fall. Ich bessere mich. Ich bessere mich und es gibt da noch viel zu erwarten. Nächstes Jahr ESL und dann sitzen, sitzen nämlich Leute bei Barcraft-Turnieren. Äh, bei Barcraft Events und gucken Turniere, auf denen ich mitspiele. Und das so. war das wöchentliche
2: LoL-Update. <lacht> ja, es gibt, genau, es
4: gibt jetzt das wöchentliche LoL-Update. Ich schreibe das, oh, das könnte ich vielleicht als kolumne ja, Blog, das ganz Blog machen, dass ich jede Woche mal äh, ein, eine News, einen Newsflash abgebe, äh, wie es denn um mich und League of Legends steht. Nachher
0: wirst du noch Best Friend mit Hannah. Ey.
4: Ah, nee.
0: Was spielst du nur für einen Hero am liebsten?
4: Ha? Garen. Ich Garen. spiele Garen, weil der einfach übelst imbar ist. Mhm. So, und weil da einfach, weil das halt einfach nur totales Ausrasten, Mütze kaputt klopfen Was ist, und das wieder weggehen. Der ist ähm, irgendwie äh, halt. Macht so, irgendwie okay, so, 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 so Damage Dealer und Tank. Mhm. So.
1: Und ist halt super. Was ist grauen, schwimmt nicht.
4: Ein Panzer. Ein Tank.
0: Ah,
1: ja. Ja,
4: ja ähm, genau. Also, das war jetzt äh, das Tim League of Legends Update. Ähm, für alle meine äh, Facebook-Freunde draußen, hm. ähm, ja, alle beide. Alle beiden Freunde da draußen, äh, war das jetzt äh, so viel von mir? Hat irgendjemand jetzt noch irgendetwas, was ihm
1: richtig doll auf der Seele brennt? Ja, ich muss unbedingt noch was. Oh Gott, was?
4: Werden.
1: Ja, das war's von <lacht> heute von der Pixelburg. <lacht> also jetzt, jetzt waren äh, Jetzt
4: warst du nur gerade ein bisschen cocky, dass ich dir jetzt äh, gerade äh, Deine, deine Abmoderation fast also abgenommen ich Also glaub, ich ne? glaube, die, ich die, die, ja, ja, doch, die Hörer doch sind jetzt... Das. Also
0: wäre es nicht schön, den Hörern jetzt doch noch mal zwei Minuten länger irgendwie zu beglücken? So jetzt, so, wo ja. jetzt so
1: eigentlich so... Ich habe noch was zu erzählen. Ich habe äh, Anger Management geguckt, die neue Serie von Charlie so, meine Damen und Herren, das war's. <lacht> <ja, voll> <lacht> ich Ich habe ja. einen Propeller gebaut. Okay, dann, dann nicht. Ist schön, aber... Es reicht, wir reicht, drei, drei, das sind keine Schlecht Videos. Ich gehe, ich hoffe, ich habe noch was
0: mit Videospielen ich, zu tun. Und zwar Spiele ich auf dem Handy gerade... Äh, 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 wie heißt es denn? Irgendwas mit Lasern. Ich, ich habe beim, ja, beim
2: Justice Spielen vor lauter Wut, weil Superman sich so kacke gespielt, meinen Tisch eingeschlagen.
1: <lacht> ich habe das Bild gesehen. Es ist fantastisch. Das sollte vielleicht mal zu Charlie gehen, zur Ja. Und, ja. und zwar,
0: und zwar äh, guck ich spiele guck ich, äh, spiel ich gerade Lasers auf meinem Android-Phone. Okay, wenn wir und jetzt schon in der Sparte sind. Bei, das ist halt so ein Spiel, äh, kostenlos, ne? wo man so Laserstrahlen ablenken muss, um, um sie in bestimmte Löcher reinzubringen und das macht echt saubock. Okay, in richtige so Spiele! Vielen Dank für, für eure Aufmerksamkeit. Dinge, die
2: keine Konsolen oder vernünftige PCs sind. Make No Wonder ist ein schönes Desktop-Spiel, das wirklich viel Spaß macht, hat einen super geilen äh, Erkundungszeugs äh, dabei. Macht Spaß, kann man sich angucken. Tschüss. Ist besser als Lasers. Und außerdem äh, auch. Ähm, Was denn jetzt überhaupt? Food Card,
1: ist auch bei ein Greenlight-Spiel.
0: Ähm, erzähl uns doch einen ein Witzkon.
2: Und äh, was habe ich heute? Ähm, ein, was? Moment, das ist... Äh, ähm, hier, sag schnell. Linux, äh, Li Linux Tycoon in MS-DOS ist ein richtig geiles Text-Adventure. Checkt das mal aus, googelt das. Vielleicht verlinken wir das auch. Und 30 Flights of Loving.
0: Das die schönsten 13 Minuten. Ah, und und die schönste Erzählweise, die ja vielleicht seit langem hattet, oder auch die schlechteste, müsst ihr mal wissen, gucken. Ist so ein bisschen, äh, ich weiß nicht, so, hat mich so vom Soundtrack her so ein
2: bisschen an Pulp Fiction erinnert und so oh. mit Schießen und so. Und ich habe die ersten zwei Folgen von der zweiten Staffel von zu das Fünf Dollar nur. Ist, so. ist sehr, sehr lustig.
1: Ach, René, du hast mir doch erzählt, du hast letztens, noch, äh, wie hieß das, fünf gegen Willi gespielt, oder?
2: Das war's von der Pixelburg. <lacht>
1: genau. <lacht> Ja,
2: ja habe ich. War ganz cool. Und zwar war das. Und, äh, nee, jetzt
4: lass äh, den jungen Mann doch bitte einfach seinen Job ich, machen. Das ist hier doch wirklich. Ich hoffe, dass äh, ihr ungefähr. bist zu so Hause. Das du bist Das, ist du das, das ist noch ein bisschen bleiben wenn er jetzt auch schon versichert. viel schneller wieder
1: da sein wird. Denn unsere Serverprobleme sind dank Tim gelöst. Noch mal ein großes Dankeschön an dieser Stelle. Und äh, <lacht> <lacht> egal.
4: Ja, war nicht mein Verdienst, war wahrscheinlich auch mein Verdienst, dass er kaputt war, aber. Also, <lacht> haben, ja, haben wir jetzt eigentlich in Schulden? in der Schuldenfalle? In der nee, ich habe ja. alles, hab alles geregelt. Mach dir keine Sorgen. <lacht> Wäre ja
0: geil, wenn wir jetzt ja, Mehr hätten. von
2: uns Und alles beim nächsten Mal. Ja, genau. Mit Peter Zwegert ja, Sonderfolge bei YouTube. Gibst Gibt's Bitchlap? Genau.
4: Yes. Das war's. Auf Wiedersehen. Guten
2: Abend. Gute Nacht. Das war eine schöne Folge.
4: Ja, hat Spaß gemacht. Das war wirklich, also. Das war. das war. Das war mir okay, wie Tonji Changemann. Ist noch alles drauf? Typografie, Lehrer, jetzt gesagt hat. Ja. Kann ich dir gleich sagen.
3: Aua! Werde ich gleich dann nur in Kenntnis essen. Ja, läuft noch. Geil. Dann äh, beende ich jetzt die Aufnahme. Ja.